0: ich euch zu einer neuen Science-Podcast-Folge, diesmal wieder mit Lennart und Lukas, beide halbwegs irgendwo zwischen gesund und krank. Äh, was da passiert ist, das erklären wir euch gleich. Lennart ist wieder aus Mallorca da, da gab es auch wieder Geschichten zu erzählen. Die Rennsaison hat wieder begonnen, das heißt, wir hatten Opening Weekend, wir sind gerade bei Paris, Nizza, Tireno, Adriatico, wir haben schon wieder Power Stats gesehen, die äh, Alien, gleicht, äh, Alien gleich äh, bewertet wurden. Ähm, aber erst einmal, bevor wir gleich weiter inhaltlich machen, Lennart, wie geht's dir? Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hey Lukas, ja, jetzt erstmal auch noch von meiner Seite, äh, sorry, dass wir, den, <lacht> dass wir den Podcast verschieben mussten. Ich komme wahrscheinlich gleich zu. Ähm, willst du nochmal das Thema verraten, worum es heute eigentlich geht? Mhm. Ich habe dich eben gebeten, das musst du unbedingt, du einfallen. meinst, ich soll äh, vorwegnehmen. Okay,
0: ähm, sehr gut, weil wir sprechen natürlich erst einmal über die Rennen, die in letzter Zeit äh, jetzt passiert sind und vor allem dadurch hat es uns interessiert. Was macht eigentlich die sogenannte Rennhärte aus? Denn viele von euch kennen es vielleicht, es geht jetzt langsam in die Saison. Das erste Rennen fühlt sich immer ein bisschen bescheiden an. Das dauert so drei, vier, fünf Crits und dann denkt man so, oh, geht er eigentlich wieder. Aber das erste ist mal. Gefühlt äh, 3 zu 1 Blutgeschmack. Aber was ist denn eigentlich diese sogenannte Rennhärte? Wie könnte ich das vorbereiten? Wie kann ich es vielleicht im Training vorwegnehmen, dass ich nicht erst vier Rennen auf die Nase bekommen muss? Und was ist es überhaupt? Und sehen wir das vielleicht bei den Profis gerade auch? Ja, ich äh, würde sagen, das Thema ist
1: aus meiner Angst geboren. <lacht> ähm, wenn ich jetzt an die <lacht> Rennen denke. Das ist Dieses typische Gefühl, was glaube ich jeder immer hat von den Rennen, dass man sich so denkt: so, Bin ich eigentlich bereit? <lacht> bin ich jetzt, du bist also, nie bereit, Renat. Du bist wahrscheinlich nie bereit. Aber ähm, die Frage immer so, ja, jetzt kommen die Rennen und das ist schon in anderthalb Wochen und ja, ich habe irgendwie trainiert und eigentlich auch ganz gut, aber ne, mir da, dieses Gefühl, ja. was man immer hatte in den ersten Rennen, dass man so denkt, so, boah, meinst du, ich kann jetzt echt so schnell fahren, und so lange und das ist, dann ist auch das im Rennen, dreht es nicht ganz so rund. Und dann dachte ich mir so, ja, ich brauche wahrscheinlich wieder ein paar Rennen, aber dieses Ganze, was ist das eigentlich, was dann entsteht, mhm. über die Zeit, über die Rennen, dass man dann ähm, dass man dann einfach so eine Art Routine hat, dass man dann einfach ja. so sagt: so Ja, klar kann ich das Rennen fahren, das ist kein Thema. Ich finde es sehr interessant, dass du das so rum beschreibst, weil bei mir ist es genau andersrum. Vielleicht bin ich der Hinsicht
0: ein bisschen falsch zu selbstbewusst, weil ich denke mir immer vor den Rennen: Ey, die Trainingsintervalle, die liefen ganz gut, 4x8, läuft wieder on point, fühle mich super. Ja. Wir kommen die ersten drei Rennen und kriege ich nur auf die Schnauze.
1: Ja, das ist jetzt sicherlich bei mir auch mal gewesen, so, ja, dass ich, oder mittlerweile weiß ich halt, es, es ist. Es läuft immer irgendwie gleich. Der scheint drüben. Es ist immer irgendwie gleich, finde ich. Oder ziemlich, man kann, also ich jetzt würde ich sagen, kann eigentlich immer mitfahren. Ja. Das, hoffentlich kriege ich es in den nächsten Wochen <lacht> so auf den Sack. Aber ähm, dann ist der Unterschied: so, wie kann man das Rennen schon am Anfang bestimmen oder ja. nicht? Und dann geh, bin ich auch in Saisons reingegangen mit so einem Gefühl, was du hast, so, ja, jetzt geht's los. Jetzt äh, erstmal hier ums Podium jetzt mit, mit erstmal hier ums Podium mitfahren. Und dann wurde man so mit Ach und Krach 19. -ter. Und dann dachte man sich so, was ist jetzt eigentlich passiert? Ich habe doch eigentlich trainiert. Und ja. in den anderen Jahren geht es halt los mit einem Rennen und denkst so, hey, das war besser, als ich erwartet habe. Und ich glaube. Aber <lacht> These, These von mir, ja. noch nie hat jemand nach Düren merken gedacht, besser als erwartet. Ja doch, es wird ja immer, es gewinnt, dass ja immer das Irgendjemand gewinnt diese Rennen am ja, ja, Anfang, weißt du? Das frage ich mir immer. Ich stehe auf Start vier, und denke, Ich so. haben da so
0: Nico Brenner vorne die ganze Zeit losgestrahlt. Ich dachte mir, was hat der denn? Wie kam der aus dem Winter? Ja, so also gibt es so ja
1: einige Leute auch vom ja. Fahrradtyp her. Das ist, glaube ich, sehr vom Fahrertyp ja. abhängig, vor allem jetzt bei unseren Crits. Ähm, die wir erfahren, die ersten Rennen hier in NRW sind eher so drückerlastig, ja. also merken, windig ähm, offen, offen herfort, das rollt alles ja. wie so ein Sacknüsse, das, das geht <lacht> überhaupt nicht gut, also schlechte Straße ja. auch oft, ähm, kaltes Wetter ist natürlich auch nochmal so ein Riesenthema, mhm. vor allem für mich, weil ich bei Kälte überhaupt nicht funktioniere, mhm. die Rennen sind eher kalt, das heißt es läuft einfach nicht so, jetzt hat man noch ähm, hier in NRW das Rennen in Lusberg im Aachen, Mhm. Auf so einer zwei Kilometer Runde, wo es hochgeht, aber in meiner Erinnerung, ich bin es einmal gefahren, richtig schlechte Straße auch. Boah, und das ist halt alles so, sind alles so eine Art Klass Klassiker. jetzt. Ja, ja. Alle echten Klassikerfahrer und Profis lachen mich jetzt aus, aber das sind halt für für Crit Fahrer sind das eher so Klassiker. Die frühesten Klassiker. Genau, das ist eine andere Belastung auch nochmal. Ja. Und deswegen, ähm, ja, ist es halt, halt nochmal ganz spannend, dann zu gucken, welche Fahrertypen passen dann eigentlich auch tendenziell besser. Das sind halt die, die ein gutes Standgas haben, die ja. einen größeren Motor haben eine gute Zeitfahrer und dann denkt man so als typischer Crit-Fahrer wie ich in den ersten Rennen meistens so, boah, was geht denn hier ab? Ja, irgendwie
0: habe ich auch das Gefühl, gerade bei diesen kälteren Temperaturen haben wir auch schon mal gesprochen über Gefäßweitstellung und so weiter, du, ja. du fährst los und die ersten ich sage jetzt mal so zehn Runden, bei mir ist es echt die erste halbe Stunde, ähm, habe ich das Gefühl, meine Beine sind einfach Klötze und ich komme hier nicht vorwärts ja. und denke mir, ich bin eigentlich dabei, die ganze Zeit zu versuchen, nur als Statist irgendwo im Feld noch stattzufinden. Ja. Und währenddessen guckst du nach vorne und denkst so, Bro, wie kannst was ist du mit diesen die, Leuten genau, los? Wie, wie, kann, wie könnt ihr jetzt in dieser Situation das Gefühl haben... Geil, ich fahre mal zu los. langsam. Genau, ich fahr mir zu langsam. Wie, wir haben noch 60 Kilometer bis Ziel. Ich mach mal hier so eine Drei-Mann-Gruppe. Ja. Gucken wir mal. Wie kann? Wie gesagt, Brenner damals, glaubt glaube, der das Feld irgendwann überrundet, dachte ich mir, wie kannst du vorne so ein Standgas aber haben? Das war C-Klasse, ne? Ja, wahrscheinlich damals. Nee, ich, also, da bin ich als Downer gefahren, wo äh, wir noch auf Posi 3 oder 4, glaube ich, das halbe Feld abgeräumt hatten. Ich glaube, da ist Brenner hm. vorne losgestrahlt. Ja. Ist ja Aber
1: das nicht, das Rennen. Ja, genau. Ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gut an diese Situation, wo das Team Downer <lacht> ähm, den kleinen 3 Meter Feldweg blockiert hat, <lacht> indem sie in ihrem Echelon sich aufgehangen haben und sich dann da. Ist eine ja. andere Strecke übrigens dieses Jahr. Also ein bisschen ah, okay. andere Strecke. Ich glaube, den Feldweg kann man nicht erfahren. Ich bin gespannt. Da gibt es eine oh. Parallelstrecke. Ähm, Aber der, das war so dieser entscheidende. Das war entscheidende. Der entscheidende Punkt. Ja, und das ist genau das, was du ja. so beschreibst. Du so jedes Mal diese Rennen, ja. du hängst da irgendwo in der Reihe und denkst so: Oh, bitte, ein bisschen langsamer, bitte, ein bisschen langsamer. Ja. dann strahlen die Leute vorne raus und denkst so: Na gut, äh, Macht. Ich, ich bin doch einfach ey, abartig untalentiert. Und das Letzte, was ich jetzt, was ich jetzt, das sind so Leute, die bringen sich in Situationen, wo ich sage, das ist mein absoluter Albtraum. Ja. Bei so ein Windkartenrennen, so eine Drei-Mann-Gruppe, denke ich so, nee, 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 <lacht> da möchte ich auf gar keinen Fall, da möchte ich auf gar keinen Fall drin sein. Das und wenn ich da drin ist, bin, ja. möchte ich das auch in an anderen Leuten mitteilen, dass ich hier nicht sein möchte. Und teile den auch direkt mit so, ihr könnt das jetzt weitermachen, ich versuche mit Ach und Krach dran zu bleiben, weil erwartet bitte nichts von mir. Ja.
0: Dieser, dieser Moment, wenn du, als, wenn du eine Drei-Mann- oder Vier-Mann-Gruppe hast, Gehst vorne aus der Führung raus, hinten wieder den Windstand rein, hast dann diese zwei, drei Wechsel, bis auf Posi 2 und denkst du ich bin absolut nicht bereit das für eine für Führung. Führung. Ich fühle mich eins zu 1 so, als hätte ich sie gerade schon gemacht. Genau. Ja. Ich kann hier nichts beitragen, das machen wir dreimal und dann bin ich gleich weg. Dann ich habe nicht. hab hier nichts
1: unter Kontrolle. Und das Schlimmste ist, wenn du da vorne hängst, dein Team denkt sich oh geil, wir haben einen ja. drin. Und du denkst so, nee, Abbruch, Abbruch. Wir hoch. haben hier gar nichts, gar nichts haben wir. Wir haben überhaupt nichts. Wir haben eine Platzpatrone in die Gruppe geschickt <lacht> und dann musst du da irgendwie überleben, aber das sind halt, das sind diese Rennen, die finde ich äußerst scheiße am Anfang der Saison und Lennart, Lennart, die äh, fahren zum <lacht> So ein Strohfeuer. <lacht> ähm, letztes Jahr lief der Saison einstieg ein bisschen besser. Das war ein normales Crit in Bellheim. Ja. Vom, vom ähm, Profil her deutlich anders. Das, da habe ich schon gemerkt, es hat auch mit den Rennen zu tun. Aber auch dieses ganze Thema Rennhärte ist schon was, ja. was, was sich bei mir über die Zeit aufbaut. Aber jetzt greifen wir schon völlig vorweg. Ja. Ähm, sollen wir noch mal einen Schritt zurückgehen oder wolltest du noch kurz was dazu sagen? Nee, mach, mach ruhig. Ähm, Schritt zurück, was ist denn in den letzten Wochen passiert? Warum ja. ist die Folge ausgefallen? Ähm, ich hatte eine Stimme mit der Erkältung straight out of Mordor, also ja. das klang nicht so schön. Aber du warst gar nicht der Grund wirklich dafür, dass die Folge ich ausgefallen war, ist. Ich war bereit, du ich war, war bereit. bereit. Ich, ich war, war nicht bereit, ich war zurück in der Steinzeit. Und
0: dann habe ich nämlich dann mhm. gefragt, ey, was ist mit Aufnahme? Und dann habe ich nichts gehört. Mittwoch und dann habe ich Donnerstag nichts gehört. Und dann habe ich, ja. hab ich immer noch nichts gehört Dann dachte mir, okay, das wird eng. Ja, ja, wir, äh, waren ja. Ähm, in, wir waren in der Steinzeit.
1: Wir waren in Mallorca. Und dann gab es da einen soliden Sturm, keine Ahnung, Guck man, dass der Sturm kategorisiert das hat ist. Auf jeden er noch da? Ist auf jeden Fall zwei Tage am Stück geregnet und den einen Tag hat es auch den halben Tag geschneit. Und dann waren wir in Boniola und erstmal, erstmal, wir hatten eigentlich ein ziemlich cooles Haus, nur das stellte sich halt raus, das war auch gar nicht so wirklich äh, für sowas gebaut. Also es war echt ein neues Haus, so eine neue Finca, aber... Ähm, nach vier, fünf Stunden heftigen Regen flog das erstmal die Sicherung raus. haben ne? die Sicherung wieder reingehauen, flog wieder raus. Dann haben wir gesehen, okay, die, diese Teilsicherung, weiß das, ich kenne mich da nicht aus. Es, nicht die Hauptsicherung, sondern die Einzelsicherung da. Ja. Dann haben wir eine entdeckt, okay, die ist der, der Grund, warum es mir rausfliegt. Ja, ähm, ja. Okay, die rausgelassenen Hauptsicherung wieder rein. Da lief es für zwei Stunden, auf einmal bumm, wieder alles dunkel. Und das war dann schon da, in dem Moment, wo es halt so... Der Sicherungskasten stand unter Wasser, aber gut, wir haben viel angemacht. Bitte, angemacht. Der Sicherungskasten war auf einem, einem erhöhten Punkt, das war okay. schon mal schlau konzipiert. Aber dann wurde es halt wieder dunkel und oder der Strom war weg und es war dann in der Dämmerung. Und dann war es auf einmal so, zack, alles weg. Und dann haben wir geguckt und da war auch nichts im Umkreis hell. Okay. Und dann war halt äh, irgendwas äh, in der Region Boniola kaputt. Und das blieb dann erstmal so sechs Stunden so mhm. von... 18 bis 24 Uhr, ein Glück hatten wir Kerzen dann saßen wir da im Kerzenlicht, sehr sehr romantisch, erst ein bisschen gruselig, äh, weil wir so wirklich in the middle of nowhere waren, da war jetzt nicht viel um uns herum ja. und dann ging um 24 Uhr ungefähr das Licht wieder an dachten wir, cool, wir haben es geschafft, nächster Tag wieder den ganzen Tag Regen, auf einmal knallt das Ding sich wieder raus, also nicht die Sicherung, sondern irgendwo oder die Hauptsicherung ja. in Boniola und dann... Ähm, war den ganzen Abend kein Strom, die ganze Nacht kein Strom. Am nächsten Tag, dann kurz vor Abfahrt, kam so der Ey, moment als der Strom wieder da war. <lacht> weil keiner hatte, das war halt krass, keiner hatte mehr einen Handy-Akku, ja. keiner hatte mehr wirklich, wir haben dann mit USB-C-Kabel vom Laptop das Handy wieder geladen ja. und ähm, kein Internet. Dann musste man miteinander reden, oder? Dann musste man reden, ja, unangenehm. <lacht> was, was sagt M man da Mache so? ich eigentlich nur, wenn man es aufgenommen wird, gerne reden. Sonst rede ich nicht gerne mit Menschen.
0: Hast du irgendwie so durch so eine Timeline gescrollt bei den anderen? <lacht> nee, das ging halt einfach. Hast du den Content weggewischt, wenn
1: dir jemand langweilig ich hatte, war? Ich hatte äh, ein radbot legenden quartett dabei. Geil. Das war, das war gut, ja. Nice. Ähm, ja. Aber... Das wollte ich sagen? Das, das Ding war auch der. Ähm, sorry, ich gerade. Der Handymast. Sorry, ich habe gerade im Kopf wie, du, wie du, so, so in du rein reinschmeißt. Und ja, das schreist, schlägt. Pantani. Ja, Pantani muss eigentlich dabei sein. Muss ich gleich mal gucken. Okay, ja. Ähm, der Sicherungsmast, äh, ja. nicht der Sicherungs, der Sicherungsmast. Der Strommast. Strommast, nee, Quatsch. Der Handymast. Handymast. Der äh, ist anscheinend auch mit Leidenschaft gezogen worden, weil der Empfang wurde richtig schlecht. Du konntest eigentlich gar nichts machen. Ja. Aber du warst halt einfach zurück. In der Steinzeit kannst du kein Wahoo laden und all so ein Zeug und dann denkst du irgendwann, der Kühlschrank wird warm, du kannst nicht waschen. Ne? Dann denkst ja. du halt immer so, ah, shit, morgen ist das Wetter wieder gut, aber irgendwie sind wir gar nicht bereit, um Rad zu fahren. Das war auf jeden Fall der Grund, warum wir keinen Podcast aufnehmen konnten und weil jeder, der schon mal in der Nähe vom Team der Kids war, der weiß, dass da meistens eine abartige Lautstärke herrscht. und oh, äh, ja, stimmt. <lacht> Es gab halt nur einen Ort, wo das WLAN wirklich gut ist in dem Haus und dann... Wenn der, ähm, wenn der Handyempfang nicht ja. gut ist, kannst du dir auch keinen Hotspot machen. Deswegen ja, dachte ich so, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll, ohne dass halt im Hintergrund… Äh, Könnt ihr bitte alle mal eine Stunde wirklich leise sein? Ja, das funktioniert <lacht> ja nicht mal für zwei Minuten. Also wirklich, da herrscht ja so ein Mitteilungsbedarf bei uns im Team. Ähm, ja, deswegen war das einfach schwierig, äh, das da zu machen und eigentlich hast du dann nochmal direkt montags eine Folge aufgenommen, genau. die ja auch schon raus ist, die ihr wahrscheinlich auch schon alle gehört habt. Und das ist die Geschichte des ausgefallenen Podcasts. Ansonsten,
0: Der uns natürlich auch direkt am Samstagmittag mitgeteilt wurde. Leute, wo ist der Podcast? Ich fordere hier mein Content. Ich habe Rolleneinheiten am Wochenende. Das Wetter ist scheiße.
1: Berechtigterweise, muss man sagen. Ja, natürlich. Ähm, beim nächsten Mal gibt es da auch nochmal ein Shoutout von uns. So, hey, ähm, wir haben Probleme mit der Technik. <lacht> das sowieso. Ähm, und wir müssen das Ganze verschieben, damit ihr euch darauf einstellen könnt. Ähm, ja, das war so die... In okay, dann müssen wir ja auch ganz kurz aber sportlich noch einmal ran grätschen. Trainingslager,
0: war es für dich erfolgreich? Hast du das wollte ich gerade sagen, ja, das war so die
1: Schatten, Schattenseite des Trainingslagers ja. ansonsten. Gut, das Wetter war jetzt schon bescheiden. Ja. Glaub, wir sind ja, angekommen, man, es wurde schlecht, wir sind abgeflogen. Aber seitdem herrschen da 20 Grad Geil. und strahlender Sonnenschein. Man kann schon Wir hatten so 11, 12 Grad. Man konnte fahren, es hat mal in einem Tag ein bisschen geregnet. Boah. Ich glaube, manchmal haben wir so ein bisschen vergessen, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, was das Thema Standgas, ähm, Standgas angeht. Was für mich jetzt nicht unbedingt schlecht war, glaube ich, weil das halt ja. ein Bereich ist, dem ich, ich extrem selten unterwegs bin, aber ähm, ja, an sich war es gut, wir haben viel viel Volumen trainieren mhm. können, wir haben vor allem viel so Laktat-Shuttling gemacht, ich gesehen, ähm, ja. was ganz gut war, glaube ich. Und was halt auch dieses ganze Training jetzt auch wieder auf die ersten Rennen bezogen, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich passt das auch für diese Rennen, die wir fahren. Jetzt am Anfang so merken, es ist halt immer ein bisschen eklig. Das Training da war auch immer ein bisschen eklig. Äh, die anderen Jungs können das halt können das halt ein bisschen besser fahren als ich. Also wenn die 2.20, 2.40, 2.60 fahren, ist das für die human. Bei mir ist es halt so nach Tag 5, 6... Da gehe ich halt auf ein Zahnfleisch und ja. mein muskulär auch vor allem. Ich wollte gerade sagen, aber da hatten wir schon mal, glaube ich,
0: ähnliche äh, Inhalte vor vier, fünf Wochen, äh, wo wir darüber gesprochen hatten, mit dem Restart, mit dem Training. Dein System, gerade in diesen so umfangsorientierten äh, Wochen, ja. ähm, wahrscheinlich Typ 2, also du hast, du hast tendenziell vermehrt Typ 2 Fasern, also ne, Sprinterfasern ja. und so, und die sind halt einfach schneller müde, gerade wenn sie aufeinander folgend immer wieder benutzt ja, genau. Und die werden halt in so einem Standgasttraining benutzt, die werden auch beim Sprint benutzt, die werden auch am Berg mal ein bisschen benutzt. Ja. Ähm, wenn du wirklich überwiegend total lit fährst, also wirklich ganz entspannt, dann we tendenziell weniger, ja. aber so einen Tag äh, sechs oder sieben, dann sind die müde. Und wenn du jetzt natürlich das Intervalltraining machst mit Over-Under, dann hast du erstmal mal das Problem, dass die Leistung nicht ganz kommt, wenn du versuchst Over zu fahren. Ähm, da merkt man teilweise so eine richtig ekelhafte Spannung drauf und dann kommt es auch ja. nicht so richtig dann. Und dann ist das Clearance davon, weil du dir auch vorstellen musst, alles ist so ein bisschen Prozent etwas weiter runtergesetzt. Temporär. Du bist nicht schlecht in also dem clearance Das hätte Fall. ich noch langsamer fahren können in dem Clearance-Teil. Am Ende schon, ja. Wenn du merkst, du machst kein Clearance, dann ist das
1: auch kein Clearance. Ja, das ist aber das Ding. Ja. Du merkst, hättest, du, du, letztes Jahr, hättest ich du letztes Jahr gesagt, <lacht> ich so, ah oh, ja, ja, nee, das ist kein Clearance. Du hast gedacht, so, ah oh, geil, das ist Laktat-Clearance gewesen. Und dann misst du irgendwie 13 Millimol. Und das, das, ist das ist das Interessante mal zu sehen, genau das. Und da reden wir dann auf einmal vom
0: physiologischen, realen Steady State oder Clearance und entsprechend angepasstes Training. Deswegen war es super geil, mal zu schauen mit meinem Laktatsensor. Ähm, ja, Junge, was du da machst, ist ein ein, komplette eine komplette Frage Ruhe. da.
1: Ähm, wie hat sich dein Puls entwickelt? Ist der ähm, konstant dann geblieben in dem Clearance-Teil oder ist der runtergegangen? Weil ich würde jetzt sagen, ja. hey, mein Puls ist ja runtergegangen, vielleicht habe ich Clearance betrieben. Also ich ja. glaube auch, dass ich die Zone eigentlich getroffen habe. Ja. Aber ist das ein Indikator dafür? Nicht ganz. weil Scheiße. <lacht> ja, zum Teil kann es sein,
0: aber wir hatten ja schon mal gesprochen, dass äh, die, die Formel für VZ Max auch zum Teil über die Heart bestimmt wird. So, das heißt, letztendlich reflektiert es nur in Anführungsstrichen, dass du jetzt weniger Sauerstoffaufnahme hast, ne? also klar, weniger Leistung, auch weniger Sauerstoffaufnahme. Ja. Dein Laktatsystem ist aber jetzt so ein bisschen sekundär davon, also das ist nicht unbedingt gleichbedeutend, dass du Laktatproduktion äh, auch runtergedreht hast, beziehungsweise Laktatclearance jetzt quasi im Vordergrund steht. Ja. Um, es zeigt halt einfach nur, es reflektiert einfach, deine Sauerstoffaufnahme geht runter, weil auch die Leistung runtergeht. Dein Laktatsystem, schwierig. Wenn ja. der Puls oben bleibt, dann kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass Laktat mit reinspielt. Weil auch Laktat abzubauen, Laktat zu verteilen im Körper, triggert dann zum Teil die Herzsequenz. Du wirst ja. quasi uneffizienter. Das hatte ich ganz gut gesehen, als ich damals äh, das Swift Race gefahren bin. Äh, Laktat war irgendwie auf 13, 14 oder so. Spiro Pul hat gesagt, äh, Sauerstoffaufnahme ist irgendwie bei 4,3 Liter, 4,2 was dann irgendwie 80% entsprach. Ja. Äh, und trotzdem war mein Puls bei 190. Ja. So, normalerweise wirst du sagen, ey krass, super, 90% der, äh, der maximalen Heartrate passt vollkommen, super ja. in der Zone. Ich habe gar nicht die Zone getroffen. Die ja. Herzfrequenz war nur so hoch, weil ich so viel Laktat im System ja. hatte.
1: Ja, Ja und ich habe, äh, genau, das haben wir viel gemacht mit diesem Laktat-Clearance. Ich habe am vorletzten Tag, habe ich, ich, nenne es jetzt, äh, dynamisches Laktat-Clearance. Okay. Okay. Äh, ich bin ja, immer dein eins. dass ich in die Andertaler-Kreise nein, 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 überhaupt nicht. Das, das haben wir dieses Jahr, das haben wir am allerersten Tag unter von Waldemossa gemacht, äh, die Abfahrt, weil unten raus dachte ich, äh, dachte ich erstmal, geil, ich habe mein 55er Blatt, ähm, die wird dann relativ steil und dann flacht die so ab. Ja. Dann sind wir, da wir hatten leider ein Auto vor uns auf der Abfahrt, relativ viel, und dann unten raus war das Auto weg. Da dachte ich jetzt ich mal richtig drüber mit meinem 55er Blatt, habe aber vergessen, dass man dafür natürlich auch extrem viel Watt treten muss. Und bin da so, so eine 30 Sekunden All-Out-Führung gefahren und dachte, ah, geil, alle sind weg. Und die waren alle am Hinterrad und dann gingen die vorbei und dann musste ich mich aber richtig warm anziehen. Ich fast aus der, ich dachte mir so, jetzt hast du ja auch diesen Effort gemacht, um vielleicht eine relativ schnelle Segmentzeit zu haben und jetzt wirst du hier abgestellt oder was, du Trottel. und dann bin ich All-Out wieder rangeault und gerade so in, in den anderen dreien unten dann äh, an dem, wo das Segment endet, angekommen. Ähm, Lass mich raten, Tag 1 ging noch sowas richtig gut. Ja, es tat aber schon krass weh in, der, in meinem linken Bein. Ja. Habe ich es sehr krass gemerkt, weil es einfach, es war kalt. Es ja. war wirklich 700 Watt oder sowas. Dann solche Bereiche, wo du extrem, es war halt einfach, <lacht> es war einfach dumm. Ja. Aber ähm, das war so typischer erster Tag. Ja. Ich äh, hätte gerade Sonnenstich gesagt, aber Sonne Nee, es gab keinen da. Sonnenstich, ja. <lacht> äh, aber das, das dynamische Laktat-Clearance, wir sind vorher mal eine Minute. Over gefahren, vier Minuten Under, eine Minute mhm. Over, äh, vier Minuten Under und so weiter. Und da habe ich dann einfach mal, ich habe so ein bisschen rumgespielt mit den Over und anders. Also zum Beispiel habe ich mal getestet in einem Satz auch mal anderthalb Minuten Over mit 20 Watt weniger äh, und dann auch geguckt, wie der Puls sich entwickelt und all so ja. Kram. Und dann habe ich am letzten Tag halt einmal gesagt, ich mache nicht 1 4 weil eigentlich geht es ja erstmal primär darum aufzubauen und abzubauen. Ähm, dann bin ich einfach mal ein, dann bin ich so ein bisschen mit dem Profil gefahren am Anstieg. So wenn den Serpentinen vielleicht auch mal gesagt, okay, ich war jetzt 30 Sekunden over, dann wieder zwei Minuten an dann nochmal eine Minute over. So ein bisschen einfach eine Variation ja. reingebracht. Auch vor allem, an dem letzten Tag dachte ich mir, boah, dieses eine Minute richtig over, das ist du gerade beschrieben, ja. das geht halt auch gar nicht mehr so geil. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir so, ich will aber Laktat aufbauen und vielleicht mache ich es eher über die Zeit statt über die ähm, krasse Menge. Aber du,
0: du zum Beispiel den Science-Trainingsplan äh, fürs Trainingslager dir geholt, hättest du gesehen, dass man halt, ich ja. sage mal, am Ende der letzten Tage jetzt nicht unbedingt ein Over-Under machen sollte oder muss, kann man schon machen. Aber du hast gerade gesagt, es wird auch schwierig in der einen Minute over -Unterteil. Ja, Natürlich, dein glykolytisches System ist schon runtergefahren. Wir wollen aber Laktat produzieren. Deswegen sollte man so ein Training auch ansetzen, wenn man tendenziell frisch dafür ist. Denn De, Wenn dein ja. Glykolyse-System äh, runterfährt, weil du quasi ermüdet bist für das ganze Training, dann kommt da nicht viel und dann
1: brauchst du es eigentlich auch nicht machen. Ja, es ging also es ging schon also an dem Punkt. Ja. Also es ist natürlich nicht das, was du jetzt sagst. Oh geil, ich fahre jetzt mal eine Minute, keine Ahnung, 420 Watt. Ja. Hey, aber, also in, meinem, in meiner Welt <lacht> jetzt. Ähm, aber es ging halt schon. Also ich hätte es mhm. alles fahren können. Ich habe nur gedacht, so, okay. Man will ja Reaktat produzieren das geht über die Zeit und über die Intensität und dann ist das Delta halt irgendwie ähm, zwischen Sauerstoffaufnahme und äh, Sauerstoff, den man brauchen würde für die ja, Leistung, ja, genau. ähm, ist halt da und dann kannst du über die Fläche, wird das wahrscheinlich das Pendant von einer Minute 400, ist vielleicht auch anderthalb Minuten 380, so ist ich mir gedacht. Äh, wenn du nicht extrem uneffizient werden würdest, wir hatten ja gesagt, linear ja. folgt
0: Sauerstoffaufnahme zur Leistung, also wenn du die Leistung nicht bringst, kommt die Sauerstoffaufnahme auch genau. nicht dahin.
1: Ähm, aber das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ich mhm. bin halt auch in den, in den, an dem Tag auch eine Minute wieder mal 400 gefahren und so. Das es funktionierte alles noch. Ähm, was ich auch gemerkt habe, ist, ich habe extrem krass gefühlt. Das war richtig das cool zu sehen, wie gut das funktioniert hat. Also ich hatte äh, meistens, ich hatte eine kleine und eine große Flasche bei, weil bei meinem 52er-Rahmen passen keine zwei großen rein. Sonst haust du das Ding immer gegen, gegen das Oberrohr. Witzig. Du ähm, brauchst so also seitlichen Flaschen halt da. <lacht> das sieht scheiße aus. <lacht> Auf Aber jeden Fall habe ich ähm, eigentlich immer 90 Gramm Power Carb versucht, den beide Flaschen zu donnern. Mhm. Beziehungsweise in die eine eher so 100, in die andere eher so 80 wegen der Flüssigkeitsmenge. Ja. Und das hat halt extrem gut funktioniert. Also auch wenn ich muskulär gesagt habe, so es fühlt sich nicht mehr so geil an, jetzt hier irgendwie in der Führung 22, 230 zu fahren, ging das halt. Also es war nicht so, dass ich dann irgendwann den Punkt hatte, so ich kriege die Leistung nicht mehr gedrückt, sondern durch das konstante durch das Fueling, also ich habe mir irgendwie auch zwei, drei Gels pro Training reingezogen, und vor allem halt jede Menge Power gehabt und das war halt nochmal krass zu sehen, wie sich das über die Woche entwickelt hat. Ich bin auch nie losgefahren und nächsten Tag dachte ich mir so, ach du Scheiße, mhm. was ist denn hier los? Das war, da war so ein bisschen Zug drauf, du hast gemerkt, du hast die Muskulatur beansprucht, aber es war nicht dieses wie früher so, boah, ich brauche jetzt erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde, bis da irgendwas mhm. passiert. Also das war, war ganz cool zu sehen. Also ich hatte ja immer früher den Vergleich, fr oder wir gucken immer auf früher, mhm. wo wir zu schnell und zu wenig Fuel. Jetzt war es einmal ein bisschen zu schnell dieses Trainingslager, aber genug Fuel. Weißt du? Okay, ja, ja. Also du mal, hast, zwar, du ich hast
0: zwar den Ich äh, habe den Tank leer gemacht, aber so wie so gut nachgetankt. Genau,
1: jede, also wir sind auch an einem Tag noch ein bisschen ne, noch mal zu Hause angekommen und dann, dann bin ich noch mal irgendwie 45 Minuten Kollesoire hoch und runter mit dem wi Da bin ich aber auch noch mal rein ins Haus, habe meine Flaschen voll gemacht und bin dann los. Weil ich ja auch dachte, so okay, ne auf dem Rad ist die Aufnahme nochmal verbessert. ist besser, aber ja. ich stelle mir das jetzt rein. Ja. Also ich stelle mir die Kohlenhydrate und alles in zwei oder drei Stunden rein. Ähm, einfach so ein bisschen versucht das Ganze zu optimieren von der, von der Fueling-Strategie. Definitiv. Also es ist schon ein bisschen schlauer als das, was man sonst die Jahre gemacht hat. Das ja, ich hoffe ja, dass man dazu lernt. Ähm,
0: ich hätte im Pacing wahrscheinlich ein bisschen... Äh bisschen äh, interveniert, dass man vielleicht ein bisschen kontrollierter äh, noch ein bisschen fährt, aber ähm das ist
1: halt super schwierig in den in, für mich, weil ich bin mit Abstand der schwächste. Und, und das, äh, ist auch,
0: das ist auch ein Punkt, weil viele meiner Athleten, da bin ich mal froh, wenn ich die Standgasfahrer trainiere, die dann sagen, äh, ich fahre locker, aber wenn die halt 2,70 fahren, ist es mal für die okay, ist es okay so ja. das ist immer noch noch Max und klappt drunter ähm, und äh, das ist für alle leichten Fahrer oder halt welche mit geringer absoluten Leistung immer noch ein bisschen schwieriger, ja. sie müssten noch ein bisschen mehr aufpassen, dass genau. sie jetzt auch entsprechend die Zone einhalten.
1: Und deswegen, ich war es der Einzige, für den es eigentlich da so betroffen hätte Oder mehr betroffen hätte. Das heißt, irgendwie wollte ich dann auch vermeiden, dass ich, ich bin ja schon jemand, der immer rumschreit, langsamer, langsamer. Ja. Ne? Aber ähm, dann wollte ich jetzt auch nicht, dass die ganze Gruppe sich wieder anpassen muss, weil halt einer irgendwie äh, nicht so schnell fahren will. Das Dumme ist, wir, sind, wir konnten auch nicht die richtig in die, ins Gebirge rein, ja. weil alles gesperrt war. Ja, und an Anstiegen ist es meistens so, ne? du kannst die Gruppe fahren lassen, und ich mach mein Tempo, ihr macht euer Tempo und alles ist gut. Und wenn du über so Wellen drüber drückst oder so ja, dann musst, da musst du halt immer mit. Ja. Und hat dann ja dich nicht schieben können. Nee, leider nicht. Die war ja auch ein bisschen krank. Ah, irgendwann. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall, für mich war es okay. Also ich glaube, ich bin der Einzige, der eher drunter gelitten hat, unter dem Tempo. Aber für mich war es halt auch mal ein Reiz, den ich halt selten mache. Und ich glaube, da ich die ganze Zeit sonst einfach wirklich sehr locker fahre, ist mal so ein Block ähm, in so einem Bereich gar nicht schlecht gewesen. Und das hat dir eine gewisse Rennhärte jetzt verschafft. Das hat mir vielleicht eine gewisse Rennhärte. Deswegen glaube ich, okay, es wäre auch mit Hinblick auf diese Drückerrennen, wo du halt hm. nie ähm, so richtig, richtig lockere Phasen hast, sondern bei Seitenwind hast du ja immer das Gefühl, ich fahre mindestens 200, 220 Watt, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen hm. für diese ersten Rennen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass die ersten Rennen auch funktionieren. Auch wenn ich sagen muss, ich wollte jetzt schon lange wieder mal einen Hitblock fahren, oder mehr vor zum max training aber irgendwie kriege ich es nicht hin, ja. weil ich vorher so dachte, ah, bist so du krank. Jetzt denke ich mir so, ne, erst erstmal ein bisschen regenerieren und dann gucken, wenn ich sage, okay, ich fühle mich auf jeden Fall fit, dann fahre ich einen Hitblock. Ähm, das ist das, was mir vielleicht noch fehlen könnte. Aber Reine. auch
0: da, für alle, die merken gerade, dass es ein bisschen eng wird für die ersten Rennen. Ihr könnt es auch noch integrieren, wenn ihr die ersten Rennen fahrt. Ich meine, jetzt ist, äh, alle freuen sich so ein bisschen, es ja. ist jetzt Mitte März dann und ja. Äh, es geht langsam wieder los und wer, wer Bock hat, der könnte jetzt jedes Wochenende ein Radrennen fahren, aber man muss auch nicht jedes Wochenende fahren, du kriegst halt genug Renntage, du hast auch wieder deine 30 Renntage später im Ende der Saison. So, man kann auch vielleicht sagen, man macht ein Wochenende jetzt am Anfang, das gibt man nochmal. Maffi Weil, Lukas, ist, die Radnet-Punkte. Die Radnet-Punkte für den internen äh, <lacht> Vergleich gewisser äh, Genitalien. Ähm, <lacht> ja, aber die, die Sache ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel ein Wochenende rauslässt, machst dann vielleicht nochmal einen Hitblock, dann kannst du das Rennen, das Crit Race, quasi als Hit Tag 1 nehmen, dann machst du noch mal einen drauf. Ja. Wenn Samstag das Rennen ist, machst du Sonntag ein Hit-Training drauf, machst Ruhe, dann machst du noch einmal ein paar Hit-Tage. kannst immer noch das Rennen fahren, vielleicht läuft es ja du ganz gut. Und dann hast du vielleicht mal einen Boost gesetzt, der dich über die Saison besser durchrettet. Ja. Das ist so ein bisschen immer das, was wir ja auch schon mal diskutiert hatten, wie du eine Saison planst. Man müsste vielleicht mal überlegen, ob man teilweise es versucht, und das habe ich auch mit anderen Athleten gemacht, zu sagen, wir setzen gewisse ähm, Ziele, gewisse Highlights, gewisse A-Rennen, wir sammeln nicht immer nur jedes Wochenende immer gleich, ja. weil dann kommst du nachher, wir hatten glaube ich eine Folge ja genannt, Lennart kommt nicht mal in die Früchte, ähm, du kommst genau an diesem Punkt ab Spätsommer, du trainierst und machst und machst und bist halt immer mittelgut, du bist nicht richtig stark, du bist nicht richtig schlecht, du ja. hast noch deine Siege gefahren in Düsseldorf und sonst was, das war richtig stark, aber du hast das Problem, dass du halt nicht rausstichst, weil, wie denn auch, du bist halt immer dabei, Rennen zu fahren, dich irgendwie ja, ja. zu erholen, Rennen zu fahren, das von März an bis Oktober und da könnte man halt schon ein bisschen versuchen,
1: ich sag mal, das Ganze in Richtung Highlights zu drehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch irgendwie den Freund davon, mal so ein, zwei Rennen zu sagen, okay, ne, das ist jetzt ein Rennen. Bin ich schon zehnmal gefahren. Ähm, du machst das halt schon ein paar Jahre. Ich mach das schon ein paar Jahre. Das wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn ich da jetzt äh, 14. werde oder an dem Tag einfach überhaupt nicht um was mitfahre, sondern einfach nur was fürs Team mache und das als als wirklich als Training sehe. Und dann baue ich das halt so, so ein und ich glaube, das werde ich auch noch mal irgendwann einmal in diesem Frühjahr dann machen oder vielleicht sogar zweimal und da dann so eine Art Hitblock integrieren. Und dann machen wir eine Höhentrainingsvorbereitung fürs kids -Quid. Da habe ich tatsächlich auch schon mal darüber nachgedacht, ähm, es wieder so einen Urlaub <lacht> zu machen. Habe ich letztens auch in die Teamgruppe geschrieben. Ähm, Aber so pünktlich, dass alle richtig in Shape sind fürs Heimdruck. Ja, ich glaube, das Problem wird natürlich sein, dass die meisten Leute nicht so flexibel sind mit dem Urlaub und allem. <lacht> und also zwei Wochen in die Höhe. Äh, Küta ist eigentlich ein geiler Ort dafür. Mhm. Ähm, hätte ich schon Bock drauf. Und... Aber das Thema Höhe ist ein, ist ein anderes, das wir müssen, müssen wir auf jeden passen. Fall auch nochmal äh, besprechen ja. und auch wie die Effekte da sind. Ich habe jetzt, zwei, jetzt zweimal da, aber nie ja. so richtig lang, eher so zehn Tage, ja. fand es aber schon immer ganz geil. Da machen wir eine gesonderte Folge zu. Machen wir eine gesonderte Folge <lacht> zu.
0: Wir müssen nämlich, wir haben nur 48 Stunden auf der Speicherkarte, Leute, wir müssen es auch ein bisschen hinmachen. Ja. Genau, ähm, wir gehen jetzt rüber in das Thema Rennhärte, wir hatten es vorhin angesprochen, es geht nämlich los, die ersten Rennen im World2-Bereich sind auch schon da, äh, wir haben... Erst die äh, Fernostrennen, rennen die wir dann begleiten und schön anschauen können. Äh, viel Windkante, dann mit äh, den ersten äh, Uphill-Finishes, auch schon die ersten guten Performances von Yates und äh, Remco gesehen. Äh, ziemlich spannend. Und dann geht es in das Opening-Weekend, das richtig schöne Haut drauf Kloprennen. Äh, viel Wind, Kopfsteinpflaster, die ersten Hügel. Ja. Und jetzt in Paris-Nizza und tirreno adriatico sind wir schon in den ersten Rundfahrten und die GC-Fahrer betteln sich und wir sehen mit Pogacar einer der stärksten Performances schon 2023. Ähm, Nummer eins, bevor wir das Rennhärte definieren, möchtest du eines der Rennen kurz was zu sagen? Omloop war nicht so geil wie letztes Jahr. Dafür war Se, Körne, ich mit? Dafür war Köln geiler als letztes Jahr. Um, und da dachte ich mir, also erstmal die schwarz-gelben Wespen stechen wieder zu. Was war das eigentlich schon wieder? Die haben ja also da so ja. viel unter Kontrolle.
1: Das ist wieder das Thema Höhentraining Irre. und das Thema, Renn, ja. äh, das Thema Rennhärte. Ähm, ich greife jetzt mal eine These, die ich also die ich eben aufgestellt ja. habe, vor. Ich glaube, dass die jetzt die Rennhärte in dem Sinne immer unentscheidender wird, weil das Thema, also wir müssen ja erstmal definieren, was das ist und das machen wir auch gleich, aber so, wenn du dir anguckst vor 15 Jahren, äh, Lance Armstrong, Januar, die sind erstmal, die sind sehr spät in die Saison eingestiegen, ja. dann sind die anderthalb Monate nur rumgegondelt und dann auf einmal so, zack, ja. also da haben sie sich über die Rennen auch so ein bisschen Form geholt und natürlich auch über andere Dinge, die, die wir jetzt äh, nicht nur spekulieren müssen. können, äh, bei ja. einem von den beiden ähm, aber jetzt hat jedes Team, oder nicht jedes Team, viele Teams haben ein Frühjahrsklassiker-Höhentrainingslager vorher. Ja. Die bereiten sich so krass spezifisch auf diese Rennen vor, dass sie da hinkommen und all das, was man früher als Rennhärte definiert hat, das decken die im Training schon eher ab, als dass sie das halt dann irgendwie sich über die Rennen holen, weil man es heutzutage wahrscheinlich auch besser definieren kann, mhm. was Rennhärte ist. Obwohl du auch gesagt hast, so richtig definieren. Kann man es auch gar nicht. Ja, wir versuchen es mal. Es ist ein relativ
0: abstrakter Begriff, der, glaube ich, beschreiben soll, ähm, das Gefühl beschreiben soll, du kriegst die ersten vier Rennen auf die Nase und irgendwann geht es ein bisschen besser. Ja. Ähm, und unabhängig von v zu Max und v Max wenn du so Parameter misst, da tut sich ja in vier, fünf Rennen meist nicht ganz so viel. Äh, vielleicht holst du ein Milliliter mehr, wenn es gut läuft, aber irgendwie macht es ja schon was mit einem. Ja. Also die, der Puls ist vielleicht nicht ganz so dauerhoch, die Beine fühlen sich besser an, es ist, läuft alles ein bisschen flüssiger. Ähm, und Genau, da setzt es auch zum ersten Mal an. Ich würde beschreiben, eines der wesentlichen Faktoren ist vielleicht so eine Art laktat clearance fähigkeit Also Laktat aufbauen ja. zu können und Laktat abbauen zu können. Ich dann haben wir ja schon was richtig gemacht. Ja, irgendwie schon. Genau, ja. im Training kann man es zum Teil simulieren, richtig. Ähm, Im Rennen wirst du nochmal etwas anders dahin forciert, weil du lässt halt nicht locker bis zu dem Punkt, wo du ja. wirklich quasi auf die Kante gehst, bis, bis an die Grenze. Und dann schaffst du es irgendwie doch nochmal dran zu bleiben und baust dann doch wieder Laktat ab. Und hast fünfmal eigentlich gedacht, ich werde jetzt hier gleich äh, abgestellt. Aber ja. wirst es dann doch nicht und bleibst dann trotzdem dabei und eigentlich denken sich das gerade zehn andere Fahrer auch ja. im ganzen Rennen. Im Rennen fährst du eher over, over. Over, over und noch overer. Ähm, ja, aber am Ende denkst du immer, du bist der einzige ihr leidet, aber eigentlich leiden alle. Ja. Das machen wir alle so hart, bis keiner mehr fahren kann, dann werden wir alle langsamer und dann, eigentlich können wir uns auch einigen, dass wir kontrolliert fahren und sprinten, aber ist egal. <lacht> ähm, und ich gut. wenn ich gut. Ich habe die Tage nochmal genauer angeschaut, was äh, so ein bisschen Glykolyse oder der anaerobe Stoffwechsel so ein bisschen wieder äh, aufgebaut ist und letztendlich ist es so, du Hast dein äh, dein Glukose oder dein Glykogen, deinen Kohlenspeicher, brichst du auf in Glukose. So, jetzt haben wir Enzymaktivität, Phosphofructokinase. Das ziemlich, ja. ziemlich cool auf einer WG-Party, wenn du das in der Küche droppen kannst. Phosphofructokinase da alleine da. <lacht> Hallo? Kurz PfK, Leute. Interessiert euch das nicht? Die äh, wandelt nämlich letztendlich Glukose zu Pyruvat um, sondern das ist dieser Stoffwechsel, also das Enzym, diese Aktivität kann trainiert werden. Ja. Und wenn die richtig hoch ist, dann ist zum Beispiel auch die Laktatbildungsrate hoch, weil ihr schafft es relativ schnell, Kohlenrate in Pyruvat zu verstoffwechseln. Das ist nämlich wichtig. Denn Pyruvat brauchen wir für äh, die Energiegewinnung auch Aerob, also mit Sauerstoff, wenn quasi Sauerstoff da ist. Wandert Pyruvat ins Mitochondrium, da wird dort Energie erzeugt. Um es mal grob abzu abzukürzen. Wenn aber kein Sauerstoff vorhanden ist, wird Pyruvat über Pyruvatdehydrogenase mhm. ja, zu Laktat umgewandelt. So, Laktat ist erstmal nicht schlecht, nicht, nicht schlimm, haben wir auch schon mal gesprochen. Laktat muss aber jetzt, weil Laktat wird dann auch letztendlich parallel, wird dann immer H-Ionen mitproduziert und beides muss so ein bisschen aus die Zelle raus. Weil wir haben den Türsteher, der nur Laktat und H-Ionen ja. gleichzeitig rausschleust. Und da kommen wir jetzt zu der MCT, wie? Äh, Alpha. Nee vier genau, ja, weil ja. viel Laktat, MCT4 hatten wir gesagt letztes Mal, die Eselsbrücke. <lacht> ah ja, stimmt. Genau, äh, Stolzlaktat aus der Zelle raus ins Blut. Im Blut ist das nicht so ein Problem, das kriegen wir ganz gut abgepuffert über die Puffersysteme. In der Zelle allerdings ist das echt beschissen. Ja. Ja, wenn sich das da in der Zelle anhäuft, das, die H-Ionen, dann hemmt sich der Stoffwechsel, Phosphofructokinase, wiederum selbst. Das heißt, der ganze Stoffwechsel bricht so ein bisschen ein, die Leistung fehlt, ich kann nicht mehr, ich fall aus dem Feld raus. Ja. Und dieser Weg quasi, diese Geschwindigkeit, Laktat raus zu verstoffwechseln, ich glaube, das ist einer der an, größten Anpassungspotenziale durch diese Rennbelastung, weil das ist das, was du die ganze Zeit machst. Das ist ein Over, Under, to the Limit. Ja. Es ist ja wirklich Vollgas, Ballern, Laktat bis bei mir 18, <lacht> ja. äh, irgendwie gucken, ob es da kommt, dann schaffst du es wieder abzubauen und dieses Laktat-Shuttle-System, deine Nachbarzelle nimmt Laktat wieder auf, verstoffwechselt das Ganze wieder, macht daraus wieder Energie. Laktat ist nicht äh, Abfall, sondern daraus ja. Energie noch drin macht wieder Energie daraus und dann kannst du wieder einigermaßen weiterfahren. Und dieses Hin und Her, das ist das, was sich durch die ersten Rennen auch stark anpasst.
1: Äh, ich habe jetzt noch einen Punkt, den, mit dem ich dann manchmal struggle in solchen Rennen, am Ende krämpfe. In den ersten mhm. Rennen ja. bin ich eher kampfanfälliger und das andere, was mir noch einfällt, ist, was man halt zum Beispiel im Training selten simuliert ist, ich fahre im Training selten mal anderthalb Stunden 170er Puls, 160er Puls. Also ja, wenn ja. ich jetzt für mich gesehen Max-Puls irgendwie 180 habe, 185, 186, dann fahre ich halt selten mal so anderthalb Stunden mit 170er Puls. Ja. Das habe ich aber in so einem Crit schon oder in so einem Rennen. Und das ist halt zum Beispiel was, was ich nur in den Rennen mache und mhm. sonst nicht. Und ja, da ja. steckt vielleicht ja auch noch was drin ähm, in dem Bereich von Anpassungen.
0: Genau, und das so Krämpfe ist ja auch wieder ein schwieriges Thema, weil man nicht so ganz jetzt definieren kann, was ja. es ist. Die Hydrierung können wir zum Teil vielleicht ausschließen, ähm, wenn es wirklich, das, wenn das alles passt, Kohlenrate sind da, die Hydrierung ist kein Punkt, dann ist es einfach das Problem der wiederholten muskulären Kontraktion über die Zeit hinweg. Kann ja. man
1: auch trainieren, oder? Genau, das würde ich ja mal sagen. Du hast letztes Jahr oder wir haben auch im Podcast darüber gesprochen, so diese sechs sekunden sprints die dann, ja. die dann auch tatsächlich dazu führen, dass sich koordinativ was anpasst und man auch viel mehr rausgeht. Also ich habe ja letztes Jahr das das erste Mal gemacht und auch in ganz wenigen Sessions mhm. und ich dachte mir so, puh, Alter, ey, auf einmal steht hier wieder 100 Wand mehr im Peak ja. und das du sagtest, das ist eigentlich reine koordinative genau. äh, Anpassung und das ist ja auch was, was für die ersten Rennen du machst das ja auch relativ selten, anderthalb Stunden lang immer wieder harte Antritte, immer wieder irgendwie ja. nochmal für 30 Sekunden auf dem Gas stehen oder sowas. Das sind halt auch Dinge, die könntest du theoretisch simulieren, ja. aber die werden ja auch selten simuliert in klassischen oder gängigen Trainingsmethoden.
0: Ich habe gleich eine Idee, die werde ich anreißen, die, ja. wie man es machen könnte, aber es geht auch so ein bisschen in diese Richtung, wie, warum Krafttraining zum Beispiel für deine Radperformance wirksam sein kann. Ähm, neuronale Ansteuerung auch von Typ 2X, 2A-Fasern, diese auch alle nutzen zu können, ja. verbessert dann die muskuläre Effizienz, das muskuläre Zusammenspiel. Und das wiederum sorgt dafür, dass du letztendlich aus deinem Sauerstoff, aus deiner Sauerstoffnahme mehr Leistung generieren kannst. Oder ja. anders, im Gegenteil, nach zwei Stunden Crit oder fünf Stunden Straßenrennen am Ende hinten raus nicht uneffizient wirst. Und ja. wenn das passiert, dann bist du verschwenderisch mit deinen Ressourcen. Und das wiederum kann dann vor allem dann äh, mit, mit äh, ja, neuromuskulärer Ermüdung dazu führen, dass, ja, abgekürzt, da wird Kalzium hin und her so ja. Und das ist auch ein, ein Grund, weshalb, wenn das nicht mehr richtig funktioniert, das ist auch Teil von Ermüdung, dann kriegst du halt diese Krämpfe. Es wird auch erklären, weshalb zum Beispiel im Ultra-Endurance-Bereich, wenn du super entspannt lit fährst, also locker fährst im Ultra-Endurance, du fühlst dich ausreichend, alles passt, dann müsst du mir eigentlich denken, ja, theoretisch müsste es ja unendlich so weitergehen. Äh,
1: in der Theorie. Ja. In der
0: Theorie tut es aber nicht, weil irgendwann auch solche... Punkte irgendwo dann schlechter werden. Also deine Muskelkontraktion, das ist, das wird alles ein bisschen müde und das läuft nicht mehr so effizient. Ja. Und dann gehst du mit deinen Ressourcen anders um. Das heißt, alles geht im Prozent quasi etwas weiter runter.
1: Kurzes Praxisding, mhm. ähm, für alle, die jetzt noch Paniktraining machen wollen für Herford. Das, <lacht> Herford ist in einer Woche und einem Tag, wenn der Podcast hier rauskommt. Ähm, wie schnell läuft das mit der, mit der Anpassung? Der Also das ist, glaube ich, was was vielleicht eher schneller also geht, als den anpasst. Tag, fünf Tage reichen nicht? Nicht? Okay, ja gut. Also, für, also,
0: zum, also theoretisch wird schon direkt, also doch, da muss ich sagen, doch, stimmt sogar. Ja. Theoretisch gibt es sogar, es gibt Studien, po, äh, warte, das heißt ähm, äh, po, äh, Post-Activation Potentiation, glaube ich, heißt das. Und zwar, wenn du äh, Sprünge machst oder Squats mit heavy load, also mit viel Gewicht, bist du in, <lacht> kurz vor dem Zeitfahren, bist du ein bisschen besser. Okay. Das ist quasi eine ganz temporäre, schnelle Anpassung deiner muskulären Effizienz. Ich erkläre es nicht warum, äh, weil es
1: zu weit ausgeholt. Ich nehme mir zwei Wasserkanister vor und mache so ein paar genau Hoch, das. Hoch -Strecksprünge Hoch -Strecksprünge Hoch -Strecksprünge auf dem
0: Parkplatz. Und alle denken so, was macht der? Er hat, oh nein, jetzt hat er schon wieder eine Studie gefunden. Und <lacht> zweite Runde Krampf raus. <lacht> also entweder das, oder Leute kriegen so ein bisschen Panik, dass sie denken, du hast es gefunden, das ist das Ding. Ähm, Deswegen, ne, Roglic, Skispringer, denk mal drüber nach.
1: Okay. So. <lacht> ähm, also, panik die die richtig, ja. Skispringer kann diese schnellen Kontraktionen, kann der deshalb am Ende immer diese 30 Sekunden Ekelsprints fahren, Berghof? Ich glaube, das ist es nicht. Ne, Ja, aber, ich aber vielleicht, gar, vielleicht ich schon. Gefunden. Vielleicht, vielleicht schon. Also ich wollte Skisprungtraining jetzt integrieren in das Training. Fahren. Vielleicht,
0: vielleicht. <lacht> Lennart springt vor der Schanze. weil er in Herford besser fahren wollte, <lacht> fliegt er auf die 120 Meter. Ähm. Naja, also du kannst ein paar Sprints einbauen, ich würde sagen, aber für nachhaltige oder längere Effekte auf Peak-Power-Output zum Beispiel, also maximale Leistung, ähm, drei, vier Wochen sollte man sich aber schon da nochmal können. Okay, scheiße. Ja, aber so ein bisschen hilft es schon. Ja, Ich wollte nochmal sagen, mit äh, praxisnahen Sachen, die man machen könnte, bedarf viel Erfahrung, empfehle ich jetzt erstmal nicht für Leute, die es nie gemacht haben, es ist Motortraining, weil das ist so ein bisschen naja. das, was äh, dir simuliert. Motortraining, kurz Stimmt. erklärt, äh, bitte nicht hinterm Auto, ich habe mich so nee. oft... Das kann ich gleich mal erzählen. Ich habe mir so auf die Fresse mal gelegt dabei. Ähm, hinter dem Roller. Äh, der fährt mit einer
1: 45 oder Am besten so. Du bist E-Roller, weil hinter einem normalen Roller atmest du halt auch ja, aber die ganze Zeit diese Abgabe. je ja, nachdem, wie
0: weit du dran fährst, läuft das gerade unter dir her. Deine Schuhe stinken nach Benzin, aber du okay. äh, atmest das nicht ein, weil du bist weiter oben. Ja. Ähm, mit dem Roller vorweg. Jemand, der erfahren ist und führt eigentlich so ein bisschen drei, vier Stunden durch die Gegend. Ähm, habe ich lieber auch hinter dem Roller ein bisschen mehr Abstand. Dann bist du nicht ganz so schnell. 40, 45 oder was, dann fährst du nämlich auch einen anderen Gang, das muss, die, die sag mal so, die kinetische Energie ist schon höher, du bist schneller, das ist ja. quasi ne, wie eine, Abf eine Abfahrt fahren, du fährst dauerhaft eine höhere Frequenz, dein muskuläres Zusammenspiel funktioniert und wenn der Rollerfahrer, damals hat mein Papa gemacht, das hat richtig Bock gemacht, jemand ja. kannte der mich auch und der wusste ja auch so ein bisschen, was geht, was nicht geht, da lässt er an so einer Welle auch mal kurz das Gas stehen, da muss ich mit 550, 600 da drüber gehen, ja für eine halbe Minute und geht dann halt wieder in den Windschatten. Und dann ist die Kunst natürlich bei 300 Watt oder 280 sich dann irgendwo ja. zu erholen. Und das ist auch eine gute Rennsimulation gewesen, wo wir so eine 100, 120 Kilometer Renn ähm, ja, geübt haben.
1: Was ist mit kontrolliertem Kreiseln? Soll ich ganz kurz noch einen Sturz erzählen oder nicht? Ja, erzähl doch den, aber du musst ja an dir an meine Frage denken, weil ich bin vergesslich. Ich könnte die wieder vergessen haben. Okay. Aber du nicht. kontrolliertes den Sturz. Kreiseln.
0: Ja. Ich wollte nur ganz kurz, ich erzähle das erzähl ich noch eben. Wir hatten so eine Strecke, eine breite Hauptstraße, 1% Anstieg war eigentlich super dafür. Ähm, breite Hauptstreife ist also wirklich wirklich breit, nicht so viele Autos, äh, wir hatten so einen riesen Standstreifen, da ja. konnte man so ein bisschen noch ausweichen. Er hatte sich äh, neues, er hat ein neues, neues Auto ähm, und zum ersten Mal dachte er, komm, äh, wir fahren eh die ganze Zeit hier so eine 60, ich mach ja. mal Tempomat rein. Tempomat reingemacht, ich mit dem Zeitfahrrad unterwegs gewesen und es war ein Skoda Roomstar, hinten hoch aufgebaut, extrem ja. viel Windschatten, viel zu schnell, wir hatten 60, 65 drauf, schön TT-Posi, Leute, nicht nachmachen bitte zu Hause. Und äh, wir fahren die ganze Zeit, und das war auch okay, immer Straße hoch und runter, sind 15, 20 Kilometer, nur eine Straße, kaum Kurven. Und ich packe mich dahinter und denke mir so, geil, das läuft hier, richtig gute Beine auch heute, schön TT-Position. Und da kam so eine große, breite Hauptstraßenkreuzung. So, und von vorne kam ein Auto. Und er fuhr und fuhr, und diese äh, das Auto, was von vorne kam, die wollte links abbiegen. Und er fuhr, und dann wurde das Auto langsamer, und auf einmal wurde es wieder schneller, das Auto. Und er dachte sich, oh, die fährt. Die sieht mich gerade nicht, was auch ja. immer, ne? Und instinktiv titschst du ganz kurz auf die Bremse.
1: Um den Tempomat noch rauszumachen.
0: Aber generell instinktiv machst du das, ja. wenn jemand so ein bisschen anfährt. Er hat auf die Bremse getitscht, Tempomat, Bremse der geht richtig in die Eisen. Oh, ja. Und ich hing da hinten in TT-Position auf meinen Aufliegern, hab dann noch angefangen, meinen Arm auszustrecken. Stellt euch vor, wie ich jetzt gerade mit einer 60 meinen Arm ausstrecke, versuche mich am Auto wegzudrücken, damit ich mich so ein bisschen Abstand hinbekomme. Hat nicht ganz gereicht, weil du kannst in Slow-Mo quasi fühlen, wie der Arm so quasi einknickt. Weiter, ja. weiter. Mein Vorderrad langsam Richtung Stoßstange ranrutscht. Ich titsch ganz kurz an, kipp auf die Seite nach links und hab's echt geschafft, mich mit einer 60 quer über die Kreuzung abzulegen. Mein Vater sofort Gas gegeben, dass ich nicht um das Auto komme. Zieht davon, ich schlitter, ungelogen, bestimmt. Ich habe so eine Plastikjacke an, du kannst ja. ja nicht stehen dann. Ich bin bestimmt, sag mal, 15, 20, 30 Meter darüber geschlittert. Irgendwann, ich bin so auf dem Halbrücken, Halb Po gerutscht, stehe auf, bin noch mit zu viel Schwung am Rutschen, habe mich fast auf die Fresse gelegt, weil ich aufgestanden bin, musste so ultra ja. weite Schritte machen, bin so gerannt. Guck nach rechts, sehe nur mein Zeitfahrt darum rutschen, das Vorderrad ist rausgefallen, schnell spannend, das rollte dann so ganz traurig irgendwie über die Kreuzung. Ich stehe mitten auf der Kreuzung. Alle vier Boah. Straßenseiten stehen Autos. Alle Autofahrer gucken mich an. Denken sie, was? Der, ist, der, der lebt doch nicht mehr. Ja. Ich stehe hier, winkt allen zu, guckt nur. Und ich hatte es keinen Witz. Ich hatte eine 2-Euro-große Schiffwunde. Und was? ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Ich hatte nichts. Wirklich gar nichts. Bin dann auch das, das Training noch zu Ende gefahren. Das ich hatte nichts. Also, äh, drei Kreuze an Schutzengel an der Stelle. Ja. Bitte nicht nachmachen mit dem Auto. Ist scheiße. Aber da ist mir wirklich gar nichts passiert.
1: Nicht schlecht. Ja. Was habe ich gefragt? Kreiseln. Ach so. Kontrolliertes okay. <lacht> Kreiseln.
0: <lacht> Kontrolliertes Kreiseln, ja. Ähm. Finde ich gut. Das ist so ein bisschen das. Wichtigste, kontrolliert nicht ja. den näher Genau. Kontrolliertes Kreiseln finde ich gut, weil es ein zwanghaftes over Under training ist. So ein bisschen auch dieses äh, Renn-Performance-Ding, was man dann halt trainieren muss. Und ähm. Es sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit auch höher ist. Das heißt, du hast auch so ein bisschen dieses simulierte, das, was im Rennen auch passiert. Du hast dann vielleicht wie auch direkt eine 40 drauf. Macht es vielleicht an äh, einem Ort, wo ihr äh, sicher seid, dass ihr wenig unterwegs ist. Vielleicht ein Feldweg, wo, wo nichts ist. Oder bei uns der Speedway ist natürlich klasse dafür. Da ja. hast eine abgesperrte Trainingsstrecke quasi. Flughafen in Köln. Flughafen in Köln, super. Solche Sachen. machts es nicht, irgendwo, wo zu viel Berge sind, wo die Abfahrt drin ist, wo ja. zu schnell wird. Und dann wirklich schön deine, äh, von mir ist reichen ja auch 20 Sekunden Führungen. Oder, oder ja. dann, was war das, mal? vier Pöller, 200 Meter, ähm, und dann rausgehen, schön kontrolliert, aufpassen mit der Windrichtung, gegen den Wind wechseln wir raus, Alle wenn alle Bescheid wissen, das ist kein Problem, dann auch ganz wichtig, ein bisschen das Gas drauflassen, wenn der Kreisel an dir vorbeifährt, hinten reinordnen und das Ganze aber so hingestalten, dass er wir wirklich over-under-kontrolliert fährt und nicht einer potenziell sich so stark abschießt. Wenn ja. der nicht so stark fahren kann, soll der einfach seine Führung so ein bisschen langsam halt machen oder kürzere Führung fahren. Ja. Und dann glaube ich auch, ist das ein sehr wirksames Training, weil es gleichzeitig dafür sorgt, lackt uh, hard over Training, gleichzeitig mit der hohen Geschwindigkeit, also hohe kinetische Energie. da etwas ja.
1: höhere Trittfrequenz. Ihr übt ganz gut das Radrennfahren. Ja, ja. genau. Das denke ich mich auch. Es ist, glaube ich, ein ganz gängiges Ding. Das haben wir erst auf Mallorca ja gar nicht so richtig hingekriegt. Das ähm, kontrolliert ist halt schwierig. Ist halt schwierig, das dem kontrolliert, genau. Ja. Und vor allem, wenn die Gruppe so ein bisschen unhomogen ist. Äh, ich bin natürlich wieder das Problem an der ganzen Geschichte. Ähm, aber ja, das kann man sich auf jeden Fall nochmal vornehmen. Mit dem Hohen Puls über einen längeren ja. Zeitraum. Hast du da, gibt es da irgendwelche Anpassungen, die du bei sowas sehen würdest, dass man mal anderthalb Stunden, zwei Stunden mit einem hohen Puls durch die Gegend fährt? Was würde sich da am ehesten anpassen? Schön, dass du fragst. Und zwar. <lacht> das war jetzt tatsächlich nicht abgesprochen. <lacht>
0: ähm, nee, ich würde so ein bisschen einmal die Studie von äh, Gabriel Gallo äh, zitieren, von diesem, nee, letzten Jahr, 21. Shoutout
1: an der Stelle. Ähm, Instagram-Account Knowledge is what? Ähm, knowledge is what? Genial. Geniales Ding cooler Typ auch, ich habe ihn letzte Woche nochmal kurz Kontakt gehabt ja. und äh, das ist schon einfach eine geile Sache, wie er das visualisiert immer, ja, dass man das schön es. einfach Genau, er schafft,
0: es, er schafft es, Studienlage im Radsport wirklich kontrolliert auf eine Infografik runterzubrechen, sodass man es auch wirklich. Er musste nicht versteht. zwölf
1: Seiten lesen mit irgendwelchen <lacht> Fachjargon.
0: Aber zwölf Seiten macht natürlich auch manchmal Sinn, wenn man mal genau reinschaut, ja. wie das Ganze zustande kommt. Also, er hat sich nämlich angeschaut, vier Phasen: einmal quasi eine vier Wochen allgemeine Trainingsphase, einmal eine acht Wochen Phase mit allgemeinen Rennen, einmal eine Grand Tour Phase von acht Wochen und einmal eine One Day Race Phase von acht Wochen. Ja. 46 Athleten waren es, glaube ich, in einem World-Tour-Bereich und haben sich in dieser Zeit, in diesen vier Zeiträumen, angeschaut, was sie für einen Record-Power-Output, also beste Leistung auf eine Minute, 5, 20 und 40 Minuten treten können. Und dann das Training verglichen, ne, Zeit in Zone verglichen, was sie gemacht haben und was für Training sie gemacht haben. Und dann versucht herauszufinden, okay, ist vielleicht die Zeit in einer gewissen Zone entscheidend für eine gewisse Leistung in einem Zeitraum, sagen ja. wir mal Grand Tour, für Power-Output 40 Minuten. Und das war relativ interessant, weil es kristallisiert sich heraus, Zeit in Zone 3, 3-Zonen-Modell, also Low-Intensity, Threshold, Zone 2 und HIT-Training, Zone ja. 3, alles oberhalb der Schwelle, ähm, zeigt dann doch Anpassungen im Bereich der 40-Minuten-Leistung im Grand-Tour-Bereich. Das heißt, HIT-Training, signifikanter Einfluss auf deine 40-Minuten-Performance im Grand-Tour-Bereich. Jetzt kommen wir zurück auf deine Frage. Mhm. Dann ist Zeit in Zone, also Zone 3, Hit-Training, ein wesentlicher Faktor. Er hat auch quasi herausgefunden, je mehr Zeit in Zone, desto besser deine 14-Minuten-Performance dann zum gewissen Bereich. Ähm, mit einer moderaten Effektstärke, das ist ziemlich gut eigentlich äh, auf, auf so, einer, so einem Vergleich. Das bedeutet, die Rennhärte bereitet dich schon gewissermaßen vor auf das, was sich zum Beispiel in der Grand Tour erwartet. Same, ähnlich auch mit One-Day-Races. Zone 2, also Threshold-Training, wiederum negativ korrelierend zu 20 Minuten Performance im gewissen Zeitraum. Da müsste ich jetzt gerade ausschauen, welcher Zeitraum überall gemeint ja. ist. Das heißt, viel Threshold-Training wird jetzt nicht unbedingt eine 20-Minuten-Performance in einem gewissen Zeitraum verbessern.
1: Das sind aber jetzt Power-Zonen, nicht Heart-Rate-Zones. Äh, da muss ich gleich genau reinschauen. Das sind eigentlich Power-Zonen, ja. ja. Es weil, gibt auch so eine heart -Rate. Weil, Genau, meine, meine Frage war ja auch so, weil ich finde, ich jetzt 90 Minuten crit oder 2 ja. Stunden crit und ich dann 90 Minuten oder zwei Stunden lang 170er Puls habe, ja. fahre ich ja vom Power-Output gar nicht so in den Zonen. Aber ich habe halt einen extrem hohen Puls für eine lange Zeit. Ist das auch was, ähm, was sich auf dein kardiovaskuläres System irgendwie ausübt, wo du da auch mal die kleinen
0: Anpassungen hast? Äh, die hatten ja schon, genau, definitiv, wir hatten ja schon gesagt, ne, wie die vo Max-Formel zusammengesetzt ist, Hardrate ist halt ja. ein Punkt. Ich kann aber auch sagen, dass wenn die Leistung nicht da ist, die Hardrate oben bleibt, ist nicht unbedingt ein direkten Reiz auf die v Max, also ne, ja, wenn genau. die Sauerstoffnahme hoch ist, trotzdem erzeugst du gewisse ähm, Reize, wenn dein Herzsequenz über einen gewissen Zeitraum sehr hoch ist. Das ja. heißt, du hast viel Blutfluss in deinem Kreislauf. Ähm, das sorgt dafür, so entsteht übrigens auch Kapillarisierung, also das Gefäßwachstum, dass deine Muskeln besser durchblutet werden. zeugt teilweise dadurch, dass du viel starken Druck in deinen Arterien hast, also Blut quasi da ein bisschen gegen die Arterienwand drückt. Und dann wiederum Signal gegeben wird, da wird einen neuen Abzweig gebaut. Stell dir vor, viele Autos mhm. würden immer gegen dieselbe Leitplanke donnern. Ja. Irgendwann denkt sich Straßenbauamt, ja lass mal eine Ausfahrt dahin bauen.
1: Neun Jahre später.
0: <lacht> und eine Million Euro später hat dann die Stadt Köln entschieden, oh, das war... Doch teurer als geplant. Genau. <lacht> das brechen wir an der Stelle nochmal ab. <lacht> da müssen wir nochmal gucken. Ganz kurz, Bonner Straße, hier, wo Kommsport ist. Oh, ja. Die nächsten zwei Jahre wird das noch genauso bleiben. Die ganze Straße ist komplett weg. Das ist eine Katastrophe. weil die Das ist eine die da Katastrophe. Rein. Ich habe immer ja. noch
1: keinen keinen Weg gefunden, wie ich zu Komsport in diesen... Äh, Hinterhof-Parkplatz reinkomme. Ich hab's noch du nie musst geschafft. Du musst aus Süden hochfahren. Ja. Aus Süden vom Bonner
0: äh, Verteiler hochfahren. Genau, und dann, dann äh, Einbahnstraße, dann kannst du bei der hinten <lacht> parken. Aber da ist, genau so ist es, wenn alle quasi bei immer reinfahren, dann müsste dann quasi neuer Parkplatz dort ja. entstehen. Und so ist es auch, wenn die Heartrate über einen gewissen Zeitraum sehr lange hoch ist, dann kriegst du auch Anpassungen in diesem Bereich und Kapillarisierung, also mehr Durchblutung deiner Muskulatur, starker Performance-Effekt auf deine VZ-Max.
1: Okay. Jetzt haben wir drei Punkte angesprochen. Ja. Ähm, fällt dir noch was ein zu dem ganzen Thema Rennhärte, irgendein Parameter, der sich vielleicht anpassen könnte ähm, was hältst du von als Exkurs ähm, Routine psychologische Anpassung Dass die, weil am Ende gehen wir davon aus, dass die Rennhärte soll ja irgendwie dann eine Leistungsverbesserung haben äh, oder mit sich bringen oder wir definieren es als, vielleicht auch als eine Leistungsverbesserung mhm kann es auch aus dem, aus dem psychologischen Bereich kommen. so Ich bin einfach im Rennen, ich habe wieder meine Abläufe, ich habe meine Routinen, mhm. deswegen habe ich bessere Ergebnisse. Und ja. das ist vielleicht auch Teil der Rennhärte, aber auf einer anderen Ebene. Du du weißt ja, ich als äh, ganz
0: nüchterner, objektiver Leistungsphysiologe, der... Glaubst nicht an Psychologie? <lacht> genau das. Ich bin immer sehr zellorientiert und denke mir so, ja, Quatsch, wenn es geht, dann geht's Nein, natürlich nicht. Und zwar... Ähm, Abbas und Lawson 2005, auch hier bei Knowledge Spot, kann man sich mal ganz gut anschauen. Ähm, Models to explain fatigue during prolonged endurance cycling. Also, ne, welche Punkte sind entscheidend also, für. Hast du jetzt
1: wirklich wieder eine Studie? Ja? Oh, interessant. Welche,
0: welche Punkte sind entscheidend für anhaltende Ausdauerleistung beim Radsport? Motivational. Ja, die habe ich auch gesehen, ja. Perception of Efforts is the ultimate
1: limiting factor. Das habe ich auch gelesen. Dann, dann habe ich was Geiles gesehen, ja. äh, gehört in dem äh, Gerald Thomas Cycling ja. Podcast, der Caleb Juhn zu Gast hatte und dann sagt Caleb Youn, ähm, Primo, Primo Schroglic sagt ihm immer nur, er kann nicht schnell berg hochfahren weil das ist alles in seinem Kopf. Ist alles in seinem Kopf. <lacht> und nein. -Seite dann sagt nein. dann so, nee, mate, ich glaube, das ist nicht nur in seinem Kopf. Ist ja auch jetzt nicht so, dass ich mir nicht dir neben dir sprinten und sagen, Krimosch, du könntest eigentlich schneller sprinten, aber es ist alles in deinem Kopf.
0: Richtig <lacht> <lacht> gut. Aber das ist genau das, was ich meinte. Ne? Dann bin ich zu Leistungsphysiologe, denke mir so, ey, nein, natürlich nicht. So, das, das ist schon... schon ich glaube, es ist
1: schon extrem viel im Kopf.
0: Ja, aber wenn es nicht... Also da, da können wir gerne diskutieren. Ich sagte, dir, wenn die Sauschaufnahme, also die relativen Watts nicht da sind, dann sind es auch nicht da.
1: Aber, in einem gewissen Bereich. Aber ich glaube, also, ne, ich werde jetzt keine 6,5 Watt pro Kilo auf 20 Minuten wo fahren. Wo soll es herkommen? Wo soll es herkommen? Ja, aber ich werde vielleicht einfach 0,1 mehr fahren können. Definitiv. Oder weniger, also in dem Bereich.
0: Ja, du, du bist, ich glaube, wir können es ja definieren in, sagen wir mal, Prozent Ausschöpfung deiner Möglichkeit. Sagen wir mal, deine genau. beste theoretische, dein theoretische 20-Minuten-Performance ist 100%. Kommst du
1: auf deine 100% oder sind es halt 90? Genau, und das ist halt das, was ich meine, so mit der Routine... Und ja. alle dran ran, wenn alle Sachen wieder am ja. Autopilot laufen, hast du mehr Kapazitäten. Ja. dich auch in einem Rennen und kannst dann eher die 100% raus haben. Also, ich werde sicherlich nicht in irgendeinem Rennen in Düren merken, Solo vorne rausfahren und mit 30 Sekunden gewinnen. Das wird nie, das mal ist alles in nie Kopf. Das ist alles in Kopf.
0: <lacht> du hast ganz schön definiert damals, als wir über die Tour de France der Frauen gesprochen hatten. Äh, oder die sind planche, bei viel so reingedonnert sind, wie du meintest, da fehlte ja. die Rückkopplung, und Powermeter zu gehören. Ja. Also ja. dieses Ich stampf
1: drauf und denke mir so, ach oh, 500, ja heute geht's. Äh, natürlich ja, das ist bei Cassian nie Wahrmal Race. So da ist immer dieses, aber oh, weißt du was, ich fahre jetzt all out. <lacht> <lacht> und dann denke ich mir so, fahr doch einfach 30 Watt unter deinem ja. Bestwert von Ey, Kassi, einer alles Minute. 15, in, alles in Kopf. Und dann, dann fahr, klappt das vielleicht von hinten raus, weil du bist eigentlich immer die stärkste oder einer der stärkste ja. hoch. Und aber all, da sind immer drei, vier im Hinterrad, die denken sich so, na, da fahre ich einfach oben drüber und <lacht> ja. dann war es das. Wir mal ab. Und das ist ja auch das, was du mit
0: Rennhärte dann definieren könntest. Oder wieder multifaktorelle Rennperformance. Fahr doch schlauer. Weiß doch ein bisschen, was du kannst. Versuch doch so ein bisschen das zu machen, was du weißt, was tendenziell richtig ist. Das zum einen und dann zum anderen auch einfach das, was du mir auch letztes Jahr super beigebracht hast und vermehrt auch im Rennen beigebracht hast. Ist so geil, ne? Ich bin so ein bisschen halb Anschlag und dann von hinten sitzen bleiben, nicht so ein Peak, Uiga. mach's ruhiger, mach's smooth, mach smooth. Aber da ist die Lücke, fahr locker, die fahren nach vorne wieder langsamer. Und ja. das ist ja auch dann zum Teil Rennperformance und, und äh, Talent, auch zum Teil ähm, das schlau zu machen, daraus zu lernen. Ja. Und ich denke auch wieder, die ersten vier Rennen werde ich mich komplett wieder falsch falsch wow, irgendwann, ich,
1: hab das immer noch im Kopf, wie du in Belgien, immer so wie so ein, ja. wie so ein Aufziehmännchen, da <lacht> geht irgendwas und so bam, hinterher nicht so, Junge, 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 ey, den Schuss hättest du dir echt mal fürs Finale sparen können, also so zack, hinterher und diese so 17 Mal, die, diese ekligen, wo du siehst so richtig so, da steckt richtig Wums hinter so einem Antritt ja dann denke ich mir so, das mache ich genau einmal im Rennen, im Sprint und ansonsten mache ich das kein einziges Mal, der macht das ja die ganze Zeit auf diesen miesen Feldwegen, ja 17 Mal, ich muss vor, ich muss vor. <lacht> vor, vor, vor. Ich so chill. Da
0: bist du gerade vor, da bist du eingebaut. Links fahren 70 fahren dir vorbei, denkst so, du, ja. scheiße, ich muss vor. Ich
1: muss es wieder machen. Ja. Und
0: genau, das ist es ja auch. Also auch daraus zu lernen und daraus dann besser zu werden. Und ich würde es auch sagen, ja, sagen wir uns einfach, das kann auch Rennhärte sein. Rennhärte irgendwo im taktischen Bereich, dir deine möglichen Möglichkeiten auch zu verbessern und erstmal zu ermöglichen, dass du das abrufst, was du kannst. Ja. Auch da nochmal, wir haben es gestern in Tonk mit äh, Sepp Klaus, äh, Crit Efficiency die die Crit rennen letztes Jahr fischeln Nollies 200 und dann auch 250 Watt im Schnitt gegen teilweise über 300 Watt im Schnitt ja. wie man die Kurve fährt wie du sie schlau fährst um dann halt entsprechend die Möglichkeiten zu nutzen ja. und wenn das ist dann immer mal gesagt mach mal so und so ich habe dann so und so gemacht und merke mir ey ich habe zum ersten Mal das Gefühl ich kann meinen Sprint mal wieder feuern ja und ich glaube oder ich kann auch mal eine Attacke hier mitfahren ich kann auch mal wie du sagst fahr vorne raus machst mit Überschwung und nicht ja. einfach mit Krawall. Denn wenn du mit Krawall vorne raus bist und du bist in der Gruppe, kannst, kannst du nicht mehr reagieren. Du mit Krawall auch wieder zurück. Ja, natürlich. <lacht> ja. Mein Vater sagte damals, wenn du attackierst, ist das so, als würdest du vorne eine weiße Fahne schwenken. Hallo, ich fahre jetzt los, seid alle bereit, jetzt ja. geht's los. Und das ist ja,
1: problematisch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, psychologischer Faktor spielt vielleicht auch eine kleine Rolle. Ähm, ja. Können wir äh, Rennhärte definieren als das Maximale aus den Parametern, die man eigentlich hat, rauszuholen. Sagen wir so, ich habe oh, eine ich, Max, ich ja. habe eine 0,5 Rate und äh, in den ersten Rennen komme ich gar nicht auf die dementsprechenden, dementsprechenden Power ja. Output, den entsprechenden Power-Output, den ich eigentlich haben müsste, weil so ein paar Prozesse im Ablauf, es ist wie wenn du ein neues Unternehmen gründest oder sowas und du hast dann noch so ein paar Prozessschwierigkeiten. Ja,
0: Vielleicht hast du auch das Kapital, aber am Ende denkst du, oh, hier läuft ganz schön viel Geld auf der einen Seite raus, weil es nicht effizient ist. Genau. Oder du hast viel Zeit, aber dann nutzt du sie nicht richtig. Das ist das ist gut beschrieben. Ja. Sagen wir, wenn wir das Rennperformance als von mir aus ganz plakativ Ergebnis am Ende des Rennens definieren würden, das, was rauskommt, dann würde ich sagen, äh, es ist ein ganz schöner Begriff, was du gerade sagtest, ähm, diese abstrakte Rennhärte äh, Renn äh, so zu beschreiben, dass du das Beste aus deinen Möglichkeiten holst, ja. gemessen in, in oder Erfolg, wie du ihn selber definierst. Ja. Ja. Definitiv. Ja. Um, aber, und das möchte ich nochmal äh, ergänzen: eine Kombination aus physiologisch, und das ist dann zum Beispiel äh, clearance fähigkeit das ist Kohlenhydrataufnahmefähigkeit, auch sowas während der Belastung, Kohlenhydratabgabefähigkeit, wie stark ist ein glykolytisches System, muskuläre Effizienz, Sauerstoffeffizienz, all diese Parameter, die wir so oft schon besprochen hatten, dass das auch wirklich funktioniert und stimmt. Dann wieder die technisch-taktische Komponente. Wie nutze ich meine Watts? Also, nicht nur einfach Krawall draufhauen komme ich damit auch in Geschwindigkeit.
1: Und das mit der Motivation. Das mit der Motivation, das mit dem Kopf. Das ist alles Kopf. ist auch noch ein wichtiges Thema. Ja.
0: Jetzt ist es zwar ganz am Ende, aber willst du nochmal was zu Puraccias Leistung sagen? Hast du gesehen? Es geht nämlich wieder um Ach Achso, nein, das wollte ich sowieso sagen. Ich wollte jetzt
1: sagen, du hast Paris Center geguckt. Ja. Wingegard gegen Pogacar, das erste ja. Mal. Das hat jetzt eigentlich nichts mehr mit dem Thema zu tun. Ja, willkommen, ah. wir machen jetzt am Ende noch so ein bisschen, ein bisschen Sanf pro pro ja. Jetzt hat er, den, ähm, hat er den gut abgestellt. Pogacar gewinnt die Tour. Das wollte ich auch von dir. <lacht> so, jetzt würde ich aber mal sagen: Da haben jetzt einige gesagt schon so, oh ja, hier Pogacar wieder ein klarer Favorit, das muss doch schon mal beunruhigen. Aber ich finde, letztes Jahr haben wir ja schon analysiert, auch ja. in den Videos, die wir gemacht haben, äh, über Wingegard der ist auch einfach besser bei den längeren Anstiegen, weil ja. sie bei 40 Minuten plus und der kommt mit der Höhe auch extrem gut klar, Pogacar kommt jetzt auch nicht schlecht mit der Höhe klar, aber dieser Anstieg bei paris Nizza das war halt auch so ein Premium-Pogacar-Anstieg, ja. so 20 Minuten oder 18 Minuten, was auch immer so gefahren sind. Ja. Ähm, 16 Minuten 23, wenn du ja.
0: wirklich nur den finalen Loge de Garde Genau, und ähm,
1: beide sind ihre Vorbereitungsrennen da gefahren, Gran Camino, Gran Camino, das muss ich jetzt noch kurz einen Exkurs vom Exkurs machen. Ja. Was war das für eine geisteskranke Streckenführung? Ich weiß nicht, wie du siehst. Und was war das ich bitte glaub, für eine nee. Kamikaze-Drohne? Du, du, du musst dir das angucken. Das ja. ist unfassbar. Die fahren am Ende bei so einer Bergankunft auf so einem, boah anderthalb Meter breiten Feldweg oder ein Meter uh. breiten Feldweg, der ist irgendwie so mit Schlamm bedeckt und so rechts links durch ein Dorf, dann ist noch so eine offene Garage rechts, wo so ein Auto drin steht, wo du einfach fast reinfährst. Das war ein absolut geisteskranken, an also immer, die sind auch normal am Tag vorher einen Berg hochgefahren, ja. dann führt über so ein Feld zum Kopfsteinpflaster Stich, dann sind die einfach von der Hauptstraße rechts abgebogen in diesen Kopfsteinpflaster ja, ja. und kommen oben wieder auf der Straße raus, also die hätten auch die normale, St die haben sich jedes Mal gedacht, wir bringen jetzt mal so irgendein so krasses Element ja. rein und das krasseste Element, ja und das krasseste Element war eine Drohne, mit der sie gefilmt haben, die einfach so auf, boah, wahrscheinlich 50 Zentimeter an die Fahrer rangeflogen ist, Ach, und um die Fahrer rumgekreist ist und ey, Guck dir das mal an, auf Twitter waren jede Menge Memes. Aber zurück Da möchte ich aber ganz zu sagen,
0: wie wäre es denn mal mit einer offiziellen Instanz, die potenziell da so ein bisschen interveniert? Das wäre es auch schön, wenn es da geht. UCI. zum Beispiel. Ja, aber die Sockenlänge.
1: Die Sockenlänge ist ein richtiges Problem.
0: Ey, wir fahren hier anderthalb Meter breite Feldwege mit einem Feld von 100 Mann, aber
1: die Sockenlänge, das ist gefährlich. Ja, das war völlig Banane. Aber gut, die sind ihre Vorbereitungsrennen beide gefahren, haben auch alles gewonnen, was sie gewinnen konnten. Und äh, jetzt gab es so den ersten schlaghaus und ich ja. fand, es war eine Strecke, die Pogacar auf jeden Fall eher gelegen hat. Ja. Und ich würde jetzt auch jetzt nicht sagen, als äh, jumbo muss man beunruhigt sein, weil ich glaube, die Anstiege, die ihm liegen physiologisch, die waren jetzt noch nicht dabei. Und ja. ne, wenn du dann bei der Tour drei oder vier von so 30, 40, 50 Minuten Anstiege hast, da, äh, ja, ja, da das ist seh,
0: spannend. sehe ich auch. Also es kam vieles zusammen. Pogacar muss man sagen, krasse Performance. Also das, was jetzt hier wieder Naichaka und so rauskalkulieren, 6,7 hm. Watt auf 16 Minuten 23 mit 1700, oder ein bisschen mehr als 1700 Höhenmeter pro Stunde, ist eine Nummer, ist ein Brett. Also das ist schon erstmal richtig gut. Ja. Aber äh, David Godue, 6,68 Watt pro Kilo,
1: eine Sekunde Der ist so quasi. Schlau gefahren. Der ist so schlau gefahren. Genau. Zwei, zwei Sachen. Die dümmste Attacke, die ich seit langem gesehen habe, war die vom Arkea-Fahrer von Champuzin. Ja. Unten rein. Da dachte ich so, was, was zur Hölle sollte das? Fährt all out und wird dann halt nach drei Minuten wieder geschluckt und Neuronale wieder ausgeschluckt. Feedback, ein Feedback zwischen Powermate <lacht> und Kopf. Genau. Überhaupt nicht da gewesen. Ja. Und dann David Goddue wartet, bis sie Wingard und Pogacic wieder einholen. Ja. Weiß genau, alle werden die Beine hochnehmen. Er fühlt sich noch wahrscheinlich einigermaßen okay und fällt ja. einfach ein bisschen drüber. Super gemacht. Also richtig, ja. richtig gut.
0: Es war halt ähm, und das, das will ich gerade damit sagen, also David Godü, der war eine Sekunde langsamer auf dem ganzen Segment jetzt, ist ja. halt schlauer gefahren und äh, war dadurch auch natürlich schneller als Jonas Wingengard und da wird man jetzt auch nicht ja. sagen, oh Alarm, Alarm, weil da kamen viele Faktoren zusammen. Es ist der perfekte Anstieg für Pogacar, diese 16 Minuten, ja. siehst auch am Ende wieder sprintet nochmal, diese yeah, anerobe yeah. Power, die er dann nochmal hat, die er nochmal freischalten kann, sein Turbo, dann äh, Jumbo Wismar hatte Jonas eigentlich quasi ab äh, sechs Kilometer vor Ziel allein gelassen. Der hat ja keine großen Kollegen mehr gehabt. Ja. Das ist bei der Tour anders, das ist logisch. Dann war äh, UAE so ein bisschen, die waren auf Krawall aus, die sind ja schon gut mit Tempo da reingefahren. Dann macht Wingegaard viereinhalb Kilometer vor Ziel.
1: Ja, diese Attacke. Eine
0: eigentlich falsche Attacke, das ist nicht sein Fahrstil. Er ja. muss komplett in den roten Zonenbereich reingehen. Du hast gesehen, wie er mit Kavall attackiert
1: hat, da konnte nur Pogi dranbleiben. Das war, Fährt, das war ja. übrigens der, der Ding so, wie wir ganz Anfang von der Folge sagen, ja, ja. so, oh, jetzt geht's los, jetzt haut ja, mal richtig genau. einen raus, jetzt wird hier richtig, ich, ich zünde mal eine richtige Rakete und dann kommt <lacht> dieses, ah, scheiße, bin 19 geworden.
0: <lacht> genau das ist es halt, ne? Er, der zündet halt die Rakete, weiß nicht, ob da, der, der hat richtig gute Beine, muss er gehabt haben, aber man wird auch gemerkt haben, Fuck, Pogacar ist ran. Jetzt muss ich den auf, auf Dauer
1: im Gemüte fahren, fährt ja. die ganze Zeit von vorne. Es tut so ein bisschen weh, denkt sich so: Ich fahre jetzt mal ein bisschen langsamer, ich gucke den nochmal an. Ah, der will auch nicht unbedingt schnell fahren. Ja, das, ja lass, genau. mal, lass mal uns einholen lassen. Ich, genau, ich fahre mal so ein bisschen
0: hier weiter. Vielleicht klappt er irgendwann ab. Ja. Kameramotorrad von hinten, geht auf Pogi. Pogi guckt ihn an, ins Kameramotorrad, ja. grinst einmal, ist fast am Winken und wartet nur so drauf, dass irgendwann so, sagen wir mal, die 20 Watt von den gerade weggehen, bis er dann sagt: Ja, cool, Attacke, tschüss. <lacht> um, und natürlich konnte er halt dann nicht mehr hinterherfahren, was er da machen? Der ist halt ein. Der ist einen Hit-Decrease gefahren ja. und dann hat Pogacar drüber gesetzt. Also die Leistung, das war wieder richtig, richtig stark. Also Lantan Rouge schreibt ja auch, eine der besten Performances wieder 23, vor allem wenn man berücksichtigt, wie intensiv die Phase davor war. Ja. Sogar noch besser als ramcos äh, Performance dieses Jahr. Aber man muss auch sagen, dass Jonas so ein bisschen auch nicht das ist so ein bisschen ne, renn Rennperformance und äh, Rennhärte. Er ist nicht, er hat nicht seine Möglichkeiten ausgespielt. Er hat sich selber so ein bisschen zum Teil mitverbaut. Ja. Ich glaube, er wäre noch besser gewesen. Er hätte nicht Pogacar schlagen können, das glaube ich auch nicht. Aber er hat sich so ein bisschen zum Teil das Rennen selber im Finale mitgebaut. Ja. Aber ich fand das. Sorry, aber ich manchmal ich,
1: liebe ich Poggi schon so ein bisschen für seine spielerische Art. Ja. Wie er einfach so in die Kamera lächelt. Ja, okay. das ist, Ich finde ihn auch cool. Also ich mag den wirklich schon den fahrer. Ne? Also ich habe oftmals so Leute, die viel gewinnen, ja. die hate ich irgendwann, ja. weil das mir zum Hals rauskriegt, weil es immer das gleiche ist. Bei ihm ist so ähm, auch bei Thunderpool. Man ja. sieht, er hat einen Spaß daran, genau. um das zu machen. Er, er freut sich über die Siege. Ja, und er ist nicht irgendwie so abgehoben und sagt, ja, okay, wie ein, yes, der like geht it, it is good. <lacht> wie so ein Peter Sagan, wo du das Gefühl hast, so den juckt das gar nicht, sondern die, du siehst die Freude, du siehst den Spaß, den wir haben und das ja. finde ich halt cool bei beiden. Pogachas Instagram auch mal ganz geil. Ja, also, ist schon auch mit mit Rap, sein Rap-Video fand ich auch super Sein, sein Rap-Video.
0: Dann seine seine schmale Kinderbrille und wir letztens natürlich noch mit dem äh, süßen Katzenbaby sich ablichtet während andere Fahrer im Peloton draufschießen, aber das ist eine andere Geschichte <lacht>
1: War ein ja. ganz gutes, ganz gutes da, Meme auch. Na, übrigens, was für ein PR-Skandal. Du verpflichtest ja. als Trackseeker, wenn du Trackseeker, Fredo, bei der WM in Yorkshire 2019 gesagt hättest, ja. wo sie sich wahrscheinlich krass gefeiert haben dafür, dass sie den Straßenweltmeister der Junioren und den ja. Zeitverweltmeister der Junioren verpflichtet haben. Dann outen die beiden sich. Als und dann, dann sind das halt ja. beides so richtige Holzköpfe so anscheinend. Rednecks. Und der Typ schießt auf Katzen. Meine Herren. Aha. Aber ja, wie du sagst, es ist ein anderes Thema. Und Grin Simmons
0: approach. Das ist alles ja. ganz
1: schwierig. Es ist alles, es ist, es ist. die PR-Abteilung nennt Nein. sich auch so, verdammt, wie
0: kriegen wir das gerade gebügelt? Genau.
1: Und äh, du hast eben einen Chaka erwähnt. Ja. Ich glaube, das ist ein Deutscher. Kann das sein?
0: Das wäre ja heftig.
1: Ich glaube, das ist ein Deutscher. Ich habe es zumindest in seiner Twitter-Bio. Ich liebe ähm, auf jeden Fall sein Profilbild mit seinem W52-Porto-Profilbild. Genau. <lacht> äh, kann sein, kann also das doch, ist sein. ist ein Deutscher. Gabriel ja.
0: Strotzig. Ja, ich weiß nicht, ob du das richtig Frage.
1: ausgesprochen hast, aber ja, ich glaube schon. <lacht> Äh, wenn vielleicht, vielleicht hört er den Podcast. Ähm, Danke für Fall. deine Daten. Mach Danke weiter. für die Daten. Mach coole weiter. Sachen.
0: Definitiv. Ähm, genau, diese Performance, dann will ich noch ganz gut sagen, ähm, Geil, lead so ein bisschen seit Jahren, Mathieu van der Poel. Also ja. der, äh, der hat wirklich dem. Äh, den, dem äh, äh, Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, genau. Nicht nee, Jakobsen, ich vertut mich mal manchmal, weiß mhm. auch nicht warum. Jasper Philipsen will ich den Sieg mhm. einmal hier auf dem Silbertablett serviert. Ich hast, fand du so gehört, was der, der,
1: hast du gehört, was der Philipsen dann gesagt nee. hat? irgendwie, als sie dann zusammenstanden im Ziel, sagt, sagt du hättest es mir nicht so einfach machen wir brauchen. Aber <lacht> es echt so. Ja. Der
0: ist immer um die Kurve rum und du meinst auch gerade, Van der po hat sich fast selber geholt, ja. geht der im Richtung Moment 100 Meter vor Ziel, schert da links aus und
1: sagt, hier, bitte schön, fall, steh einfach nur bitte auf und lass es einfach Ich Werd einfach nicht langsamer. Ja, genau. So, das ist die einzige, weil wenn du jetzt nicht langsamer wirst, du hast eine Radlänge Vorsprung ja. vor allen anderen. Dann Das war auch so geil,
0: Moschetti hat vorher das Loch irgendwie gehabt, musste das zufahren, da, da war klar, okay, der macht gar nichts mehr. Und ja. Phil, der war auch nicht wirklich schneller, also konnte ja nichts mehr machen, da war ja kein Weg ja. mehr. Bini hat es irgendwie geschafft, so von Position 10 auf 3 Den, vorzufahren. An Rechts an der Bande so, <lacht> so, so durchgeekelt. Ja. Und der, der, ähm, der ist der von burahans der neue? Äh, Meus. Ja, genau, genau. Hast du mal gesehen? Der hat sich fast heftig, ich muss mal ins Lower gucken, der hat sich fast ja. heftig auf die Fresse gelegt, dein sein Vorderrad schert einmal komplett links weg, seine Kette ist abgesprungen. Ich weiß nicht, ob der reingetreten hat und dann war ja. nichts. Der hat sich so beinahe gebügelt. Das habe ich gar nicht gesehen. Das, das muss man jetzt nochmal gucken. Boah, hat sich so eben gefangen, kriegt keiner mit. Aber manchmal ist es so geil, auch den, den Sprint dahinter zu sehen. Also Bin ich auch immer, ja. immer Gold wert? Ich gucke Sprints, gucke ich
1: mir in der Helikopterperspektive bestimmt 15 an. Weil ja. Ich, ich gucke mir jeden einzelnen Fahrer der Top 10 ich mir an. Und dann gucke ich den Sprint von, und dann muss ich mir zurückspulen. Ich, ja. <lacht> eigentlich braucht man so eine Funktion bei, bei GCN Plus zurück zu dem wo die Helikopterperspektive die ja, ja. durchgeht und dann kannst du es immer wieder so, so eine
0: Eckpfeiler. Pfeiler zwei genau. will ich noch mal sorry wir machen das ein das sind ja ist egal äh, Roglic hat Haare in den Beinen <lacht> habe ich das? auch
1: gehört habe ich nicht gesehen aber hab ich, ich muss
0: gucken immer noch ja. also Zeitfahren äh, seine Etappe gewinnt ich weiß nicht was das ist der hat komplett wollige Beine Vielleicht haben die was gesehen. Schwierig. Im, Im Windkanal, ich weiß auch schwierig. nicht. Schwierig, schwierig sieht auch nicht so geil aus. Ähm, und die äh, hatten einmal äh, bei der Etappe, wo äh, Roglic auch gewinnt, 60 vor Ziel, Helikopter schaut, Gaviria ist ja bei Movies da jetzt, ne? Gaviria geht zum Auto, da war ja dieser Anstieg im Finale und da war auch schon klar, das war das erste Mal, wird wahrscheinlich ein bisschen anstrengender. Gaviria jetzt nicht der beste Bergfahrer, geht zum Auto, schmeißt sich neun Flaschen ins Trikot <lacht> und Maggie, ähm, äh, hier Robbie und äh, ich weiß nicht, wer der andere Kommentar der jetzt gerade noch dabei war, bei GCN, ja. meint schon so, oh, hat dir wie mal gesagt, dass das Lightback aufgeht? Der muss ja jetzt richtig schnell verteilen. Der hat ungefähr noch so fünf Kilometer gehabt, oder vier, bis er die verteilt. Und dann fährt der vor und meinte so, Robbie irgendwie so, ja, früher hast du gesagt, hier, bidon, bidon, dann kriegst du, wirst du Platz gemacht. Heute sagen die alle ja, so what? Ja. Ist mir egal. Und der hat 17 Mal, hat er ähm, die Grasnarbe geküsst, dass er irgendwie versucht nach vorne zu kommen, ja. der scheiß Flaschen los wird. Kommt dann endlich seinen Teamkollegen an, hier, so, Enrick mal zur Flasche, nö. <lacht> Und hat dann diese acht Flaschen im Trikot, wie er versucht, die zu verteilen. Das ist so göttlich, weil einfach für bestimmt vier Kilometer hält der Heli-Shot einfach die ganze Zeit auf Gaviria, ja. Die ganze Zeit gucken dass sich, wie er das versucht, was das da sie zu verteilen, ja. was er da macht, hat es auf einmal so. Ähm, Goldstein, der von Israel eine Flasche anbietet, willst du vielleicht, Bro? <lacht> willst du vielleicht eine Flasche? Die Nachfrage beben? ist sehr
1: gering, wir müssen den Preis reduzieren. Wir <lacht> können wirklich? es auch an. Wir müssen die Zielgruppe vergrößern. versucht, Geld zu verteilen, Flasche, gibt einem Bro
0: die Flasche, einem Teamkollegen, der schmeißt die, glaube ich, direkt weg.
1: Würde ich halt auch nicht nehmen, ist halt nicht, halt nicht MON. Würde ich halt auch verweigern. Genau
0: so, genau so. Schmeißt die Flasche Kein direkt in die rein. Ey, das war so göttlich.
1: Der versucht da er verzweifelt, seine Flasche loszuwerden. Da habe ich gut. jetzt noch einen letzten Satz. Ich habe auch von Paris sitzer gehört, <lacht> das ist absolut. Geisteskrank sich im Fels zu bewegen. Es ist wohl so schwer vorzufahren. Und okay, so krass. Baller meinte halt so, okay, es ist seine erste World-Rundfahrt am Anfang einer Saison, die halt ja. jetzt auch ein bisschen Prestige hat, also nicht UAE-Tour. Ja. Und alle wollen und alle müssen, Hälfte ist im Vertragsjahr. Und sie meinte, das ist so krass, da nach vorne zu kommen. Und das ist, da muss man so ein Arschloch eigentlich sein. Ja, äh, ja. Ja. Obwohl eine harte Nummer, kann ich mir vorstellen. Glaube ich auch. Habe ich selber noch nie erlebt, aber glaube ich dem Kerl auf jeden Fall. Jason uns auch in seiner ersten richtigen Saison
0: wird wahrscheinlich auch nur versuchen, seine Watts irgendwie äh, zu, 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 äh, in Geschwindigkeit in, in Feldposition zu transferieren. Ja. Aber das ist auch das Ding, ne? wenn du nicht in Position bist, dann kannst du halt machen, was du ich willst. Du vergessen. weißt 100 Watt
1: mehr, was willst du machen? Haben wir es vergessen. Ähm, warte, äh, äh, Pitcock hat gerade äh, gewonnen, krasse Abfahrt. Ja. Okay, aber das Thema müssen wir jetzt sicher auch noch aufmachen. Das Und ist, Kurne,
0: Brüssel, Kurne, ja, äh, Hat den schon, keiner auf dem Schirm gehabt? Auch schön gewesen.
1: Ja, geschwindig geschwindig Geschwindigkeitsdelta. Guckt an. An. Gut gemacht. Ich dachte, Jumbo hat es richtig krass verkackt. Da dachte ich mir so, was machen die da? Bei Strada haben sie übrigens auch richtig krass verkackt. Ich, äh. wollte, ich wollte dich <lacht> eigentlich noch fragen. Ist Attila Walter nächstes Jahr noch im Team oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Also da haben beide irgendwie krass verkackt. Wissen die eigentlich, dass sie Teamkollegen sind? Ja, vielleicht wegen erkennt ihr das nicht wegen dem Ziko, ja? <lacht> oh Mann, ich hätte noch so viel zu erzählen. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Wir haben jetzt einen echten langen Podcast und ähm, ich glaube, die können wir so raushauen. Ja. Ich sage einfach mal Danke fürs Zuhören und das nächste Mal hört ihr uns dann am Tag vorher fort. Das wird spannend. Es geht rein in die Saison. Es wird geil. Viel
0: Spaß äh, beim weiteren Trainieren und schönes Wochenende euch.
1: Ciao, ciao. Tschüss.